0: Allô. bonjour. 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 bonjour la, la, la coupure a été un peu, un peu brutale, je pense. Euh, bienvenue à Radio Whip-Up, désolé pour ça. J'espère que vous allez bien. J'avais pas... prévu de commencer à la fin de la chanson, c'est pas grave. Euh, bienvenue à Radio Whip-Up. Euh, on est le lundi 14 septembre et euh, on va. Euh... Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir NJ. Bonjour Angie, qui a coupé son micro. On ne t'entend pas Bonjour. Bonjour. Super, merci d'être là. Euh, on accueille aussi Bertrand. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour.
0: Cédric. Salut Cédric. Salut,
2: bonjour à
0: tous. Et Fav, je ne sais Est-ce que ça serait Francis
3: non, c'est Florence. Florence.
0: Bonjour, Florence. Eh bien, bienvenue à Radio whip up Je vais faire les présentations, puis je vais réexpliquer comment est-ce qu'on va aider aujourd'hui NJ. J'espère que vous allez bien. On est lundi, on va commencer la semaine avec notre émission On se mobilise. On se mobilise aujourd'hui pour Engie, euh, qui euh, bah, participe à notre radio, qui a ré répondu au test whip up et qu'on va débriefer en direct, et qui va venir et qui va nous expliquer d'abord euh, bah, dans qui elle est, ce qu'elle fait. Enfin voilà, tu vas un peu nous expliquer ça, on va te poser quelques questions. Je vais réexpliquer après le déroulement de l'émission, mais je vais d'abord faire les présentations pour que tu saches à qui tu as affaire. Alors, on va commencer par Florence. Florence, je vais te présenter. Tu es depuis quelques semaines certifiée WIP-UP. Tu es consultante au sein d'un cabinet sur Nantes qui s'appelle Wise IT et tu interviens sur des problématiques d'accompagnement au changement et tu, as aussi, euh, tu es en train de développer aussi une activité autour de ce qu'on appelle les Serious Games. Super. Euh, Bertrand, tu es le fondateur du cabinet Quattro qui est tu es le premier certifié de Weepup up euh, et le, je crois le deuxième certifié du DISC qui est une méthode... Euh, d'analyse la...
4: Le plus ancien en le...
0: activité, le plus ancien activité donc méthode DISC, qui est une méthode qui analyse les traits de personnalité. Tu as fondé le cabinet Quattro après une expérience significative dans euh, le développement commercial. Le cabinet Quattro est un cabinet centré sur l'accompagnement des ressources humaines, sur les problématiques de recrutement et d'amélioration de la performance, notamment la performance commerciale. Tu travailles beaucoup avec les entreprises dans le domaine des NTIC, donc nouvelles technologies de l'Information et de la Communication sur la région nantaise. C'est ça. Exactement. Super. Cédric, tu es, euh, tu vas bientôt être docteur en psychologie dans quelques mois. Maintenant que ta date de soutenance de thèse ça approche, le stress est là. Tu es un chercheur. Tu es le directeur de la recherche de Weepub. Ça fait deux ans et demi qu'on collabore ensemble. On peut dire en fait que nous avons monté tout ce que tu as expérimenté, tout ce que tu vas expérimenter, NG avec Cédric. Cédric est spécialisé dans le domaine de la psychologie, notamment sur les questions de l'addiction et la motivation à jouer aux vidéos, et de manière plus générale sur la question de la motivation et aussi euh, des jeux vidéo. D'accord. Voilà, ça fait plein de gens autour de la table. Euh, et euh, vient de nous rejoindre Francis. Salut Francis. Bonjour tout le monde. Bonjour Alors Francis euh, est passé à, dans l'émission la semaine dernière, et... Euh, Merci de, de revenir. Ça s'est fait un peu au pied levé. Hein. Donc, vraiment, c'est top. Et, euh...
4: Merci à vous. J'ai pensé à vous. <rire> <Mais> euh... <rire> et encore tout à l'heure à va, Merci à vous.
0: Voilà, super. On va, on va, on va, on va d'ailleurs te poser deux, trois questions. As pas, voilà, tu, tu vas, on a quelques questions à te poser sur comment tu vas depuis la semaine dernière et qu'est-ce que tu mm -hmm. voilà, qu que en retiens. Voilà, donc comment euh, euh, NJ, ça va se dérouler Comment va se dérouler l'émission euh, bah, tu vas pouvoir écouter Francis nous faire un peu le débrief, de, du débrief qu'il a eu sur son test euh, et, de, de motivation et ce qu'il en retire. Euh, on, avait, on lui avait recommandé quelques éléments, on avait construit avec Francis un plan d'action la semaine dernière et euh, Francis va nous, bah, va nous expliquer où est-ce qu'il en est. Ça va durer à peu près cinq, euh, entre 5 et 10 minutes. Alors Francis, je te préviens, Bertrand a plein de questions pour toi, donc euh, je, je
3: pense qu'après, il je... y aura...
1: malheureusement avec mon <rire> problème technique, je pas pu euh, participer, mais j'ai vu qu'ils ont été quand même un petit peu efficaces la
3: fin
0: d'année dernière. Voilà.
4: Ah, et... ben, sinon, euh, de toute façon, euh, j'avais promis de revenir dans six semaines pour voir tout ouais. à la suite de, de, de projets que des progrès que j'avais vu mettre en, en branle. Donc Du coup, ce sera avec plaisir que je reviendrai expliquer de... où j'en suis.
0: Bon, en tout cas, voilà. Si, si tu me permets, Francis, je passerai tes oui. coordonnées à Bertrand qui avait plein de questions parce qu'on voilà, on va, on va prendre tout petit peu de temps. Alors, MJ comment ça va se passer après l'émission euh, donc, on va se concentrer sur toi. Donc comme ça, tu vas pouvoir écouter Francis et puis tu vas comme ça pouvoir appréhender un peu les, les gens autour de la table. On va se concentrer sur toi. D'abord, tu vas nous expliquer que, dans, quel est ton contexte professionnel, ce que tu fais, où est-ce que tu travailles. Alors, euh, euh, évidemment, euh, c'est anonyme. Si tu veux lever l'anonymat, ça te regarde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir quel est ton contexte euh, de, de travail et... Euh, quelle, est, quelle question, euh, à, à quoi tu as pensé quand tu. Salut Eric, je vais te présenter après. À quoi tu as pensé lorsque tu as répondu au, au questionnaire Et puis rapidement, on va te partager ce questionnaire et la réponse de ce questionnaire avec tes scores de motivation. Et on va te faire un débrief qui va durer à peu près 10 minutes. On va te commenter les résultats. Et puis ensuite, bah, s'en suivre un, un, un échange, un, un questionnement qui va nous permettre d'approfondir bah, ce qu'on te présente toi, ça va te permettre de t'approprier ce que l'on te présente, de nous dire si tu t'y retrouves ou pas, et dans la foulée, eh ben de, que tu puisses comprendre ce qu'il y a derrière pour travailler sur comment améliorer la qualité de ta motivation dans ton contexte professionnel. Est-ce que c'est clair C'est Super. Clair. Alors, je... Voilà, il y a un écho qui arrive. Je ne sais
5: pas. C'est c'est
3: le dernier... Euh, 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 Eric, je crois. Ouais. Salut Eric. Côté. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Ah, C'était de mon côté, Ah, Je suis désolé.
0: C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer. Alors, Eric, je te présente. Ah, ben, disons que uh, Angie, tu as... Et Francis, vous avez plein d'experts autour de la table. Eric est le deuxième certifié WIPUP Eric est fondateur d'un cabinet de conseil. Dans le, qui est basé sur, dans le recrutement et la valorisation de la marque employeur euh, chez ses clients. Et Eric a un passé jusqu'à très, enfin, jusqu très peu de temps, euh, basketteur professionnel euh, et international. Euh, voilà, Eric. Et donc, ton entreprise s'appelle Skyhook MRH.
3: C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Salut. Merci pour cette belle présentation. Mmh. Ça fait, fait dire. Bonjour Cédric, bonjour Bertrand. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil.
0: Ouais, et il y a Florence qui est là aussi, qui, qui nous rejoint, donc euh, on, va, on, a, voilà, on va être plein de poser des questions. Alors, on commence. Euh, Francis, comment tu vas et comment s'est comment passé euh, Raconte-nous un peu le test, c'était quoi en, dans les grandes lignes, euh, ce que tu en as retiré et où est-ce que tu en es maintenant
4: Alors, euh, moi, mon défi, c'était euh, de m'imposer euh, comme force de leadership et une force positive, notamment en négociation, comme je suis compte clé national, euh, et euh, dans l'agroalimentaire, et euh, en plus dans une entreprise qui, qui agit en France, mais qui est dans un cadre européen, donc dans les réunions, et, euh, et l'idée c'était euh, pour réussir cette tâche de, de fédérer plus autour de moi, et euh, donc euh, vous m'invitez sensibiliser au fait qu'il fallait que j'appuie sur euh, travailler euh, l'espoir et euh, mon optimisme, cette capacité à, à mieux visualiser les choses, faire confiance euh, à, à, à mes talents, à ce que je savais faire. Hein. J'ai une expérience, donc je, des, des savoirs savoir-faire, qu'il fallait que je, je m'appuie là-dessus. Et pour trouver euh, des solutions pour stabiliser ma motivation, pour euh, conserver mon allant, et euh, j'ai beaucoup réfléchi dans la semaine et j'ai eu deux, deux, deux tests assez intéressants. Le premier étant une réunion fin de semaine passée et aujourd'hui un rendez-vous avec un gros client qui est celui que je décrivais un peu comme ma bête noire il y a une semaine, puisque toutes ses attitudes allaient à l'imposer de, de mes valeurs dans le comportement. Je disais quelqu'un qui est un peu une brute, euh, limite pervers, puisque du coup euh, il aime bien déstabiliser les gens avant d'établir de, de, une relation. Euh, euh, où il prend le dessus pour essayer de... Enfin, voilà, c'est un acheteur. Mais, euh, donc, du coup, vraiment, euh, tous les coups les plus bas du, du métier, euh, il les applique. Donc, du coup, euh, ce qui pouvait être tendance hein, à me déstabiliser, donc un peu à saper mon, mon engouement quand, quand je travaille, et, et voilà. Et, et, en fait, dans les deux exercices qui ont eu lieu, j'ai travaillé et à me visualiser euh, mentalement les situations, imaginer euh, tous les chose qui pouvait arriver et quelle réponse je pouvais apporter, sur quoi je pouvais m'appuyer de toute manière dans, dans ma base, de, dans ma caisse à outils de, de savoir savoir faire euh, pour répondre à toutes questions, si les problématiques devaient se présenter. Euh, et euh, autre instrument de, 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 de visualisation positive, c'est la musique, puisque du coup j'ai écouté toute la semaine... La musique que Douglas a partagée, donc The Killer the Man. <rire> euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié la chanson. Donc, du coup, euh, j'ai passé la semaine à écouter, Et en termes de, de, de préparation mentale. Et au final, ça a été assez porteur, puisque, bon, du coup, la réunion, euh, j'assure un bon lead j'ai bien fédéré, j'ai pu répondre à toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir et donc donner vraiment une image motivée. Et euh, pas plus qu'une image, mais je l'étais vraiment. Donc, du coup, un un allant fort, et aujourd'hui un rendez-vous, euh, plutôt positif par rapport au, à l'enfer qui m'était promis par euh, l'acheteur, puisque euh, chose que je vous ai pas dit vendredi dernier, euh, lundi dernier, puisque du coup je l'ai appris que le lendemain, mais euh, l'acheteur, sachant que je avait dit à moi plus euh, bon ben bah, préparez euh, la, la cellule psychiatrique quand il sortira du rendez-vous, euh, je l'attends. Donc, euh, il y déjà quelqu'un qui voulait dire, euh, et qui euh, en plus, plus était avec moi en rendez-vous, il m'avait dit euh, euh, Écoute, euh, si tu le sens pas, euh, je dis, non, non, je fais. Euh, comme on dit chez nous, game run, quoi. Je lui fais voilà, le gars, ben on est en marche. Je, je vais frapper, je suis résistant. Exactement. Et d'ailleurs, je écouté hey. écouter la chanson. Parce qu'il a cru que j'avais un appel avant le rendez-vous. Il me fait mais t'es un coup de fil. Je lui fais non non, j'écoute une chanson. <rire> et je lui ai montré. La... Et, euh, et voilà, je suis arrivé, euh, déterminé. Alors ce qu'il faut que je travaille, c'est que quand je suis très concentré, j'ai parfois la jambe qui pas qui tremble mais qui se tient un peu. Et on me dit ouais, t'es stressé. Je lui dit, non, pas du tout. Je suis excité. C'est pas la même. Et euh, j'étais vraiment mentalement dans une idée, pas de confrontation, mais de quand vous m'avez invité à penser la chose. Et du coup, ça a été très très intéressant et c'était pareil, peut-être moins d'excitation, c'était un cadre plus posé dans ma réunion de la semaine passée. Et donc vraiment, j'ai voilà, une bonne visualisation d'impro, j'avais déjà fait dans ma tête toutes les remarques, toutes les choses qui pouvaient arriver dans un sens comme dans l'autre. Et, euh, et voilà, quoi. Puis j'ai fait ça comme exercice pour vraiment progresser et passer à l'étape supérieure, ce qui a été beaucoup moins inhibant. Euh, et au final euh, bah, merci beaucoup, euh, euh, donc j'ai commencé mon round de négociation euh, de manière plutôt positive euh, aujourd'hui
1: eh ben, super euh, juste question tu viens au CFA, pas euh, non. non non parce que ça aurait été l'occasion qu'on qu puisse mais on en reparlera, mais c'est super ce, que tu, ce, que tu, ce qui t'est arrivé. L'un des éléments moi je pas pu te dire la semaine dernière, c'est que euh, dans ces cas-là, si tu veux maîtriser ton acheteur, et par expérience, j'ai formé des, des, des responsables de rencontres sur une très grosse entreprise agroalimentaire de Nantes. Et euh, le travail qu'on a fait, et c'est surtout à leur initiative d'ailleurs, ça euh, a été vraiment de, de, de modéliser l'entretien comme il devait se faire, euh, minute, voire minute par minute, voire 30 secondes par 30 secondes, pour éviter de donner les contrôle à l'acheteur. Et, et ça, ça c'est un des éléments qui peut te rassurer aussi.
4: Allô Allô Ouais, ouais,
1: oh, okay. euh, ouais, C'est l'un des éléments qui peut te rassurer, c'est-à-dire qu'en face d'un master de, de ce type-là, dans les étapes de négociation, si tu as une vraie, une, un vrai enjeu là-dessus, euh, qu'est-ce qui peut se passer la première minute Qu'est-ce qu'il va te dire Qu'est-ce que tu dois lui dire Comment tu dois garder le contrôle à chaque étape Etc. etc. Et Essayez de modéliser ça dans l'esprit. Parce que euh, quelque part, c'est là que tu vas imposer ton leadership. Puis finalement, quand tu seras cadré, euh, bah, tu n'auras pas peur. Puisque de toute façon, tu te concentres essentiellement sur ton déroulé. Voir après, de la, on va prendre par cœur. Hein. Euh, dans certains cas, moi j'avais certains de stagiaires qui la traînaient par cœur. De toute façon, avec euh,
4: le ans. Naturel possible, ouais. quand il le sorte, quoi.
1: Ouais, ouais. et, et, et surtout, recadrer les choses, c'est-à-dire ne pas laisser, pas laisser échapper, ne pas donner, parce que alors là, ce que tu viens de dire et qu'il a dit à ton collègue, je trouve ça,
4: hein, je, à quoi ça lui sert,
1: hein, franchement. Euh...
4: Ouais, mais c'est pour ça que je crois que mon, mon collègue, qui est aussi plus on l'a qualifié de, de permet, parce qu'il a fait ça lors d'une visite de mon puissant, qui présentait un projet... Et qui était avec un général manager Western Europe, donc quelqu'un qui m'a assez haut, il n'est pas plus haut dans, dans ma branche en tant que hiérarchie. Et je lui ai parlé en me discrédité et mettre une pression en interne, malsaine. Il n'y avait aucun, c'est pas des codes de, de la profession que de faire ça comme ça. Et euh, c'est comme ça qu'on l'a interprété, quoi, de manière de fragiliser. Là, c'est là où je remercie Amor Pusin qui est qui, qui rend un modèle parce que du coup, lui, il est très positif, et très, dans, euh, il est très joueur.
1: Il,
4: il, vraiment, il colle bien à, à cette personne-là. Euh, et il m'a dit, ça se fait pas. Et il n'a pas dit, on va l'enlever du, on va pas enlever Francis du dossier. Non, je l'accompagne et il mènera, il fera son, il fera le, le, le boulot. Tout et, euh, et mais c'est vrai que ça a été euh, une force d'appui. Mais aussi du coup euh, voilà une invitation à vraiment euh, prendre le jeu à, à plein parce que du coup c'était vraiment un personnage qui, qui nous y invite, je veux dire poliment mais qui nous y oblige même d'une certaine manière mais je préfère le comme une invitation à, à, à bien embrasser les codes et euh, à aller à fond dedans quoi. Mais quand tu veux,
1: si tu veux jouer avec lui euh, pour le moment il faut vraiment que tu arrives à installer ton leadership parce que si tu n'installes pas son, ton leadership, de toute façon, il va continuer à jouer, il va continuer à être provoquant et, euh, et, tu, et, et à ce moment-là, tu pourras peut-être lui dire, euh, donc tu stops là, euh, c'est bon, on a, on a assez joué, maintenant, on peut-être bosser. Quoi. Et euh, c'est à partir de ces éléments-là, si tu as une, as une vraie certitude sur sur ce que tu veux lui dire, sur les questions que tu lui poser, sur euh, des éléments de valeur ajoutée ou il, des, des, des éléments incontournables où il doit y passer parce qu'il pas, n'y a pas d'autre solution, euh, c'est là qu'il va commencer à te respecter.
4: Ouais. Ouais, ouais. Euh, bah, du coup, l'entretien d'aujourd'hui a été parsemé de quelques questions un peu pièges, un peu techniques et il a vu que j'étais pas hésitant et qu'il a voulu discréditer ce que je disais euh, mmh. avec un grand sourire. <rire> je l'ai regardé, j'ai dit non, mais... Et, et j'ai répondu encore plus euh, en rappelant ce que je disais, parce que c'était. Et c'est là où il a vu lui ses limites, et où moi, euh, je maîtrisais ma, ma partie. Mais je ne l'ai pas pris de manière hautaine. Je lui parce la main, parce qu'en ayant échangé avec mon client, il disait voilà, si tu lui réponds, parce qu'en fait, au fond, moi, quand j'ai envie de répondre, de, manière de jouer, on va dire, sur la corde viriliste, je, je sais se faire, mais je, je, je il m'a dit si tu l'as fait maintenant, il le prendra comme une, une insulte. Donc, euh, effectivement, tu vas devoir courber. Euh, les choses petit à petit pour ramener euh, et t'imposer euh, vis-à-vis du client, mais euh, c'est vrai que je ne peux plus faire un braquet à 180 degrés, sinon il le prendrait comme une attaque et ça ferait qu'énerver euh, cette personne qui est déjà, euh, déjà un peu bourrin. Quoi.
1: Voilà, et bah, écoute, j'ai trouvé euh, largement la, la solution. Hein, euh, tu, tu, tu es un peu plus armé en face et tu vas découvrir de plus en plus que ce genre de personnes tu pourras les maîtriser sans aucune difficulté. Hein, c'est des joueurs, euh, pour tout te, te dire, moi j'ai assisté, j'ai vendu en grande distribution, mais je ne vendais pas. Moi je vendais au, euh, au service technique. Euh, je n'allais pas vendre pour les magasins. Et euh, bien souvent, il euh, m'est arrivé de voir des vendeurs qui sortaient en pleurs parce que c'est le jeu et je pense qu'ils doivent se faire un concours en interne en disant bah, Tiens, ça y est, moi j'en ai foutu dehors, de, de trois qui pleuraient, j'ai gagné la journée, donc j'ai gagné le concours. Eh
4: ben
0: bravo. Je vais volontairement vous, vous couper. Euh, euh, merci Francis. Euh, merci beaucoup. Euh, franchement, bravo. Euh, alors ce qui est sympa c'est que la musique elle a marché Alors tu es arrivé avec 2 minutes à 18 h 2 Mais la, la, la musique avait commencé euh, enfin, J'avais voulu finir la playlist de ce soir Par, euh, par cette musique là euh, Que j'ai essayé de remettre mais qui ne veut pas C'est pas grave, je voulais faire ma transition euh, Donc un, bravo, on continue à se projeter On continue à anticiper euh, Ce qui permet de mieux voir venir arriver les coups et on continue à, se, à rester concentré dans ces éléments. C'est un jeu. And don't forget, my man. You are the man. Yeah. Allez, on se prend, on se prend 10 secondes. On passe à Engie. Ng, tu te prépares à nous expliquer qui tu es et quelles sont tes attentes T'es prête? C'est parti! Bonjour NJ!
5: Bonsoir à tous! Bonsoir!
0: À Bonsoir. À Comment tu vas? Je vais bien! Cool!
5: J'ai passé une, une, un beau lundi! Ouais! On est un peu de semaine, donc euh, ravi!
0: Cool! Oui, ravie. Alors, il y a de nouvelles personnes qui sont connectées, il y a tout ça tout ça. Oui, tout ça,
5: tout ça!
0: Il y a Chantal! Il y a Chantal! Qui a un écho! Bonjour Chantal. Et il euh, y a Sabine aussi. Je vais... Hop euh, Voilà, super. Euh, donc, Angie, raconte-nous, quel est ton contexte professionnel
5: Alors, euh, au niveau de mon contexte professionnel, j'ai cumulé pas mal de CDD. Je suis arrivée en région Léloise il y a un an, à peu près. Euh, J'avais été embauchée dans, dans une boîte en tant qu'intérimaire. J'ai été débauchée très rapidement avant d'arriver sur l'île euh, en quelques jours, euh, j'ai euh, travaillé pendant six mois auprès euh, d'une compagnie d'assurance. Voilà, donc je travaille dans les assurances, dans le secteur de l'assurance. Et par la suite, à l'issue de, de ce CDD, j'ai euh, refusé des postes, euh, non pas parce que les, les emplois ne me plaisaient pas, mais surtout euh, parce que je cherchais une entité à, à, par rapport en fait à, à moi-même. En fait, j'aime bien les, 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 les les compagnies qui sont à taille humaine, à échelle humaine, euh, parce que moi, je trouve que c'est important de travailler dans, dans une entreprise où, où l'humain euh, a quand même son importance, bien plus que, que le travail et l'efficacité. Et euh, j'avais euh, trouvé un emploi, mais malheureusement, avec le Covid, je me suis retrouvée sans emploi. J'avais trouvé un CDI, donc c'était euh, une opportunité pour moi intéressante. Mais j'ai mon ancienne entreprise par la suite qui m'a recontactée et maintenant je suis en CDD chez eux à nouveau, euh, qui m'ont rappelé pour, pour, pour me solliciter et, et je termine dans moins de trois mois voilà, chez eux.
0: Au ok. De... Non, non, je dis ok. Donc là, là tu es revenu dans l'entreprise d'assurance, c'est ça C'est ça. Qui est à taille humaine
5: Tout, tout à fait. Ça veut dire quoi taille humaine voilà. Euh, bah, je suis chez Swiss Life, en fait. Euh... D'accord.
0: Alors, tu n'es pas obligé de citer vrai. de nom. De... Euh, non, 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 mais c'est toi. Enfin, nous, on voilà. ne on s'en sert, sert pas. Mais ah, après, on...
5: Je ne vous donne pas mon nom, mais ouais. voilà, c'est une Très bien. La compagnie. C'est
0: es, vaste. Tu es, es dans un siège, tu es dans une. Je suis sur le siège. Effectivement,
5: je suis le siège directement. Et, et c'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs avant de, de travailler dans l'assurance. J'ai aussi repris mes études. Et j'ai eu mon diplôme il y a deux ans, j'ai 30 ans, donc j'ai repris mes études tardivement. Et comme quoi, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études quand on a la volonté et la motivation, parce qu'il en faut. Ah oui. Ça, voilà, je tiens quand même à le signaler, à le souligner, voilà, parce que on se dit des fois qu'on ne peut pas y arriver, mais c'est en faisant des petits pas qu'après on en fait des grands et après on fait des bons. Et après, en fait, on nous arrête. Donc, euh, donc voilà, c'était C'était important et, euh, et euh, franchement a une très une très, belle, une très belle expérience et, euh, et, euh, et je suis toujours chez eux donc euh, voilà ravie bon. trop quoi dire de plus ben <rire> non euh,
0: est-ce que je vais partager la fiche est-ce que euh, mesdames et messieurs les experts vous avez des questions pour NG pour affiner euh, la compréhension de son contexte avant de passer à la fiche
5: et, et surtout soyez indulgent parce que je suis un peu timide <rire> Tu te oh, débrouilles
0: oui. comme une chef.
3: <rire> ah, c'est Nandy, moi c'est euh, Eric. Euh, juste une question pourquoi tu as repris tes études
5: euh, En fait, c'était euh, un objectif pour moi parce que euh, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas pu poursuivre mes études euh, pour euh, X raisons hein, qui y sont propres. Et euh, à un moment dans ma vie, en fait, je me cherchais, je me suis dit, j'ai fait, fait plein de fois, j'ai fait plein de de job et en fait je ne me retrouvais pas je, je, je me sentais mis à ma place et je sentais que j'étais capable de faire plus mais pour moi ce qui était important c'était de savoir ce que j'allais faire en fait et euh, à un moment en fait j'ai eu ce déclic ça a mis du temps et euh, quand je l'ai eu bah, j'ai foncé en fait j'ai repris mes études tout simplement et déjà parce que j'avais besoin de, de, de gagner en, en, en compétences et surtout de, de Vis-à-vis -vis de, de n'importe qui, en fait, euh, savoir de quoi je parle et, euh, et euh, de te faire entendre, en fait. Voilà.
3: Ok. Et alors, deux questions en une, attention, c'est parti. Alors, tu as fait quoi comme plein de jobs Et aujourd'hui, tu veux faire quoi
5: euh, Au niveau des jobs, j'ai travaillé euh, en tant qu'équipe polyvalente chez McDonald's. Je pense que beaucoup de gens sont passés par, euh, par, euh, par ce cap-là. Je travaillais aussi en usine, euh, aussi. Euh, j'ai travaillé sur euh, des, des plateformes aussi téléphoniques. J'ai travaillé dans de la vente aussi de, de bijoux. Voilà. Euh, après, j'ai fait euh, boulot de secrétaire aussi. Euh, euh, voilà. Vraiment pas des, des jobs non plus euh, forcément très... Je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant hein, parce qu'on apprend quand même des choses, mais enfin, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie... Euh toute ma vie. quoi. C'était pas, pas envisageable, en tout cas, par rapport à, à ma personnalité, par rapport à, à mes attentes. Et puis, euh, voilà. Et là, actuellement, mais, mais, par rapport à la deuxième question, euh, moi, là, actuellement, je, je suis plutôt bien dans mon travail, mais c'est vrai que je dois me projeter sur l'avenir aussi. Euh, là, actuellement, je ne sais pas s'ils si ont prévu de, de, de me garder au sein de, de, de l'équipe. Même si tout se passe bien, mais euh, voilà, moi, euh, tard, euh, j'espère euh, euh, gagner en autonomie, avoir un travail stable avec une équipe euh, motivée. Parce que je suis quelqu'un de motivé, donc je ne peux pas non plus être dans une équipe où j'ai des gens qui sont démotivés. Même si moi, ça ne me dérange pas de les c'est ce n'est pas le souci, mais travailler dans une bonne ambiance, euh, voilà, c'est ce que je recherche actuellement. Voilà, ce que j'ai déjà, mais que plus tard, j'envisage aussi.
0: Et est ce qu'on peut résumer, euh, on va passer à la fiche. Euh, Est-ce qu'on peut résumer la problématique On, on peut t'aider. On va on va se concentrer comme euh, moi, Andy. Ça fait, il me reste trois mois dans mon job aujourd'hui qui est en CDD, où je trouve, euh, je me sens bien. On va résumer ça comme ça. Et okay. j'ai envie d'y rester en oui. CDI pour me projeter un peu. Est-ce que ça va comme euh...
5: pas forcément rester chez eux parce que je suis pas d'accord aller dans une autre compagnie ou dans une
0: okay. D'accord, mais... Pas... mais en tout cas, me donner les moyens de, 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 de m'installer un peu dans la durée, dans une équipe, dans, un, dans une organisation. Exactement. OK, bon. Ça vous va me... C'est un bon résumé. Eh bien, on y va. Je, voilà, je viens de, de, de charger la, la fiche que je vous laisse découvrir et je vais poser la même question que la semaine dernière, qui... Évidemment, avec Cédric, on, on peut le faire, je peux le faire. Qui a envie de te présenter cette fiche-là euh, parmi les expertes et experts J'adore cette question. Voilà, donc euh, je vais le faire.
3: <rire>
0: non, 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 mais. Est... Euh, alors, est-ce que tu as ouvert la fiche
1: Excuse-moi, Douglas, excuse euh, je voudrais poser une question. Vas-y, vas-y, vas-y,
0: vas-y.
1: Quel est le poste que tu occupes actuellement Quelle est ta fonction
5: Je suis gestionnaire ministre.
1: Alors, ça veut dire quoi
5: En fait, je m'occupe des, des problèmes, des aléas euh, de, de tout le monde, en fait. Un hein, dégât des eaux, un incendie. D'accord. Euh, voilà. Et,
1: et, et, et ça, ça qu'est-ce que tu... Euh, apprécie dans ce job euh,
5: Déjà, je vais commencer parce, qu parce que les gens ou en tout cas les gens avec qui je travaille n'apprécient pas dans, dans ce métier. Après, je vais dire ce qui me plaît en parallèle parce que des fois, on ne se rend pas compte mais c'est un métier qui est, qui est difficile parce qu'on est un peu le service après-vente des contrats donc euh, quand il y a des, des problèmes et quand il y a des choses qui se passent dans, dans la vie de tous les jours, faut, euh, on, passe, on passe par nous en fait pour, pour faire, faire, faire avancer le faire marcher le, le contrat d'assurance. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est du travail sous, sous tension, parce qu'on a quand même des gens qui sont dans, dans l'urgence, qui ne savent pas forcément euh, comment gérer euh, des problèmes, puisque ça reste un problème. Et euh, nous, en fait, on est là pour pallier à ça. Je sais que beaucoup de gens ont, ont du mal à, à faire la part des choses et, et à trouver un petit peu, on va dire, euh, une petite lumière, euh, si je puis dire, pour, euh, pour rebondir en fait, sur, euh, sur ce métier. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec les gens, même si, effectivement, il n'est pas forcément très agréable, le plus souvent de temps. Mais il euh, y a quand même des gens qui, qui apprécient, en fait, ce, ce, ce contact, cette relation, en fait, avec le un, un gestionnaire dans le suivi des dossiers. Et, et moi, j'apprécie. Après, il y a aussi euh, l'aspect technique, après, euh, du, du métier qui est intéressant aussi. Et, euh, et puis, voilà, moi, j'aime bien cogiter à mon boulot. J'aime bien réfléchir. Donc, c'est intéressant. Voilà, voilà un peu... Euh, les, grands, les grandes lignes du travail, hormis l'aspect humain qui, qui est à part, mais qui apporte un plus en, encore euh, au travail.
1: D'accord. Par rapport à ta fiche, on va y, on va y arriver, mais euh, ça, ça sous-entend un métier comme ça, une gestion émotionnelle relativement forte.
5: Exactement, tout ouais. à fait. Une gestion de stress énorme. Un, aussi, une... Euh, de la patience, beaucoup de patience. Je crois que euh, dans ce type de métier, si on n'a pas de patience, bah, ça ne sert à rien parce que là, euh, on ne pourrait pas faire son autre job. Et, euh, et de la compréhension aussi. Et de l'empathie, pas, pas trop non plus, parce qu'après, on, on peut tout de suite euh, basculer dans, dans l'autre côté, mais euh, de l'empathie.
1: D'accord. Et ça, euh, tu arrives à la développer facilement, une gestion émotionnelle Comment ça se passe
5: bah, j'ai j'ai pas trop de difficultés en fait, c'est assez naturel chez moi, j'ai toujours eu cette facilité euh, au travail, de, cette aisance au travail de, de, de pas d'encaisser parce que j'encaisse pas, mais je suis assez compréhensive vis-à-vis -vis des gens et, euh, et j'essaye en fait de, de leur parler comme, comme vous et moi et euh, en général ça se passe très bien, après les rares cas où les gens sont très très énervés, bah, je les laisse parler et au bout d'un moment, bah, en fait, ils, ils se rendent compte que ce n'est pas, pas utile. En fait. Ça ne va pas changer tout de suite dans, dans l'immédiat les, les choses. donc euh, En général, ils se calment tout seuls. Et ça fonctionne bien.
1: Et tu prends le recul nécessaire justement euh, sur toi Le soir, tu... est-ce que tu en parles du boulot chez toi
5: Ça m'arrive d'en parler. Parce en fait, Mais je ne parle pas de mon, de mon boulot parce que j'ai besoin de décompresser. Je parle de mon boulot parce que j'aime mon travail je suis passionnée de, de, ce que, de, ce, de mon travail en fait et euh, après euh, j'ai pas besoin de décompresser quand je sors du boulot j'arrive à me vider facilement l'esprit euh, sur mes dossiers sur, euh, sur les, la gestion que j'ai à avoir au quotidien euh, parce que, euh, que j'arrive à faire abstraction euh, j'arrive à, à ne pas mélanger euh, ma vie personnelle de ma vie pro et, et ça me convient très bien
1: euh, On en reparlera lors de de la fiche, mais euh, il semblerait que, quand même, tu as appris, tu as, tu as été confronté à plusieurs euh, reprises à des situations assez compliquées. Là, tu l'es euh, très régulièrement. Tu as appris à surmonter ça, à prendre le recul nécessaire. Euh, Est-ce que c'est devenu une force
5: Je pense que oui. Après, euh... après, je sais que bah, c'est pas au goût de tout le monde parce qu'il y en a, ils ont pas forcément cette aisance non plus et ça, crée, ça peut créer de la jalousie. Dans, dans les équipes moi je sais que j'ai une ou deux personnes dans mon équipe où c'est pas trop ça mais mais maintenant ça va ça va parce que euh, parce que euh, je l'ai compris et on a on en a discuté on a trouvé des solutions on a on a je les ai aidés aussi euh, pour euh, pour pallier à ça parce que c'est pas c'est pas évident et puis euh, euh, tout le monde n'a pas cette capacité à gérer euh, le stress et à gérer la tension au mmh. quotidien et voilà
1: de répondre à une question qui est bien suivante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une force, comment tu t'en sers Justement, il semblerait que tu t'en sers pour aider les autres. Euh, Est-ce que ça t'aide toi dans, ce, euh, dans la gestion justement de, de cette émotion, de la relation avec les autres
5: bah, Je pense que c'est quand même une force vis-à-vis -vis des autres parce que parce que ça apporte aussi à une stabilité, et ça permet en fait à, à l'équipe, en fait, parce que moi je vois beaucoup l'équipe, mais bon moi aussi, mais quelque part quand, quand on a des, des éléments comme ça, enfin quand on est comme ça, je pense que ça apporte une stabilité au groupe, et, euh, et l'union fait à la force, donc moi au travail, c'est vrai que quand je suis arrivée euh, l'année dernière dans l'équipe, euh, ma N plus 2 m'a dit qu'elle bah, qu était ravie de, que je vienne travailler, et que j'ai apporté un, une bouffée d'air frais à, à l'équipe. Et, euh, et sincèrement, pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on m'ait fait en, en 30 ans. Voilà. Donc, euh, donc euh, que j'ai un impact dans une équipe alors que j'étais simplement intérimaire, ils m'ont intégré comme une, comme une salariée, euh, de, comme, comme quelqu'un d'équipe. C'était vraiment, vraiment agréable. Donc, j'ai eu que des bons retours.
1: D'accord. Est-ce que tu est as compris que c'était l'un de tes points forts
5: Oui. Oui.
1: Comment tu vas le valoriser dans le futur
5: bah, plus tard, j'envisage je, peut-être pas tout de suite parce que, je, au niveau technique, je sais que je suis pas encore euh, au top parce que ça fait que deux ans que, que je suis dans le métier. Mais euh, plus tard, j'espère être manager d'équipe, euh, encadrer une équipe, euh, motiver surtout une équipe. Et euh, Parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir cette capacité à le faire parce qu'il faut faire avec euh, bah, l'humeur des gens. Et euh, tant en soi, le, le boulot de manager, faire, de gérer beaucoup de choses en parallèle, c'est compliqué. mais le plus dur, c'est l'humain, en fait. C'est faire avec, la, avec, euh, avec le tempérament des gens au quotidien, euh, s'adapter aussi. Donc, euh, je pense que je serais capable. Maintenant, il y a le technique.
1: Et OK. Attends, une dernière question. Est-ce qu'il va falloir passer la place euh, C'est en quoi euh, ce point fort alimente ta motivation
5: hum... Bon, en fait, je suis une nature assez motivée de base, hein. mais euh, c'est vraiment difficile euh, de, de vraiment dire ce qui, euh, si c'est si vraiment que ça qui fait que je suis motivée. Euh, parce que j'aime aussi mon métier. Y a, je sais que c'est rare euh, à l'heure actuelle d'être dans un métier qu'on qu aime, de faire ce qu'on aime. Mais après, il y a le fait aussi que mon métier me plaît, qui fait que du coup, je suis motivée.
1: Quel est le sentiment d'avoir suffisamment de reconnaissance actuellement
5: Là où je suis, oui. Avant, dans mon ancien, euh, dans mon ancien emploi, quand j'étais en région parisienne, je n'avais pas, pas du tout ce sentiment, en fait. J'avais l'impression d'être effacée, de ne pas avoir la reconnaissance qui, que je pensais avoir. Et du coup, j'étais presque démotivée quand, quand j'étais sur Paris. Et c'est ce qui a fait aussi que je suis partie.
2: Est-ce que c'est les autres ou c'est toi
1: qui as évolué, justement, sur ce, ce retour de reconnaissance Est-ce que tu ne le provoques pas plus maintenant Que tu en as plus besoin
5: je ne dirais pas, mais c'est surtout ma prise d'initiative en fait, qui fait que, que du coup, euh, je pense que ma force du coup, est venue plus en avance. Et au moment où j'ai pu m'affirmer, euh, je pense que c'est surtout quand je suis partie de la région parisienne où j'ai enfin pu m'affirmer euh, devant mon, mon, mon responsable, que, euh, que quand je lui ai annoncé que je partais, en fait, il ne comprenait pas et moi je lui ai expliqué. Euh, ça a été très, très, très difficile, mais, euh, mais je l'ai fait et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, euh, j'ai compris que j'avais euh, la possibilité de faire mieux, d'avoir mieux et d'avoir un, un travail auquel je suis reconnue. Parce que quand je suis arrivée euh, euh, sur l'île, j'étais en agence intérieure, j'ai vu une conseillère et elle, elle a vu mon CV. Elle m'a dit C'est pas possible euh, que, que vous, ayez, vous ayez été aussi mal payé en région parisienne, que vous ayez pas eu autant de reconnaissance par rapport à ce que vous dites, que vous avez fait. Et euh, voilà. Et après, je. Je, je me suis pas posé cette question au départ parce que je, je débutais dans le métier et moi j'étais là pour apprendre donc j'ai pas voulu mettre en avant j'ai pas voulu euh, euh, en faire trop non plus mais j'ai simplement voulu faire les choses correctement simplement mais au bout d'un moment bah, j'avais besoin de, de m'envoler voilà, de, de voler de mes propres ailes et, et d'aller vers, vers l'avant
1: de prendre des initiatives pardon de oui, prendre des ça. initiatives c'est
5: ça c'est ça, la prise d'initiative m'a énormément aidé. Et, et voilà, dans la vie, des fois, il faut, faire, il faut prendre, des, prendre des décisions, faire des choix, et, et je les ai pris. Et je ne regrette pas.
1: D'accord, et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on va en reparler. Je vais laisser la place à mes collègues, parce que j'ai beaucoup qu parlé. Mais on va le retrouver dans l'affiche. Voilà,
0: à toi, de Ben Bravo, bravo, belle préparation. Alors, l'affiche. Euh, alors, et puis merci Angie pour te livrer avec autant de spontanéité, autant de précision aussi dans, euh, dans la manière dont tu as de narrer ta vie, si je me permets Cédric euh, ça, ça me rappelle un, oui, une ça, émission, ça tu veux peut-être faire, faire un, un commentaire vas-y je te laisse Cédric
2: justement je disais que c'était vraiment très très précis, hein. on voit bien les besoins fondamentaux qui ressortent, c'est ça que je trouvais euh, qui était assez fort euh, en termes de perception d'autonomie, perception de compétence, savoir que Angie arrive bien, à bien percevoir ces euh, c'est situation de, de, de soutien de l'autonomie de compétences finalement. Où ça, c'est assez fort.
0: Alors, pour que tu comprennes, Angie, ce que dit Cédric, c'est que quand on parle de motivation, oui. euh, rentrons un peu dans le dur et puis euh, profitons-en. Tu as envie de, de participer à, à ce que des gens euh, se prennent leurs pieds au travail en tant que manager. Euh, donc, euh, quand on parle de motivation, la motivation... Euh, c'est ce qui déclenche l'action pour atteindre un résultat, quel qu'il soit. La motivation n'est pas l'action, c'est ce qui déclenche l'action. Donc, c'est cette énergie que nous avons en nous et qui va nous engager, grosso modo, à se lever du canapé, à avancer, à rester un peu plus, à approfondir un sujet. Toutes ces choses-là. La science s'est pas mal interrogée sur comment ça fonctionne. Il y a deux éléments très fondamentaux qui sont à la base de la compréhension de ces comportements-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle la régulation sur lesquels on ne t'a pas interrogé aujourd'hui compte tenu de la réponse que tu avais fournie dans le questionnaire où tu disais plutôt chercher un travail. Mais donc, je vais quand même te fournir la définition. La régulation, c'est la source de l'énergie de motivation. Est-ce que j'ai une énergie qui est interne Je veux faire ça. Je veux atteindre tel objectif. Je veux me faire plaisir. Je me fais plaisir à faire ça. Ça a du sens pour moi. Ça touche à mes valeurs. Ou est-ce qu'au contraire, on est un peu plus vers une une régulation, une énergie plutôt externe, c'est on me demande de faire ça, si je le fais, j'aurai telle récompense ou j'aurai atteint tel objectif, j'aurai répondu à un impératif fixé par quelqu'un, par un tiers, par une norme, et puis aussi je me serais évité de me sentir mal si je ne le fais pas, si je ne, me, si je ne respecte pas mes engagements. Donc tu peux voir d'un côté la régulation interne, source plutôt de bien-être, et la régulation externe qui est moins source de bien-être et puis surtout on sent bien qu'on a besoin de plus fréquemment avoir des piqueurs de rappel de l'extérieur pour qu'on puisse continuer à travailler. Ça c'est la régulation et cette régulation, cette intensité de motivation elle est nourrie elle est nourrie par ce qu'on appelle ce que Cédric a évoqué des besoins fondamentaux et ça par contre on on, on, on va te les restituer. Ces besoins fondamentaux, ce sont un peu comme des nutriments psychologiques. C'est-à-dire que tout être humain a besoin, pour avancer, pour accroître sa qualité de motivation, de satisfaire des besoins de compétences. J'ai besoin de sentir que je suis concrètement utile dans l'environnement dans lequel je, tra je, me, je, je travaille. Donc toi, tu l'as exprimé. Tu as exprimé une satisfaction, puis aussi une envie d'être davantage utile, d'apporter davantage. D'ailleurs, on va le voir dans, dans, dans le test. On a le, le besoin d'autonomie, ce qu'on appelle acteur, c'est à quel point est-ce que je me sens à la source de réalisation, à, mes décisions participent à la réalisation concrète d'éléments et donc je, suis, euh, je me sens autonome, je me sens euh, euh, en liberté d'action, de méthode, de temps dans cette organisation. Et enfin le troisième qu'on a appelé solidaire, c'est l'affiliation. L'affiliation c'est à quel point je me sens connecté à mon environnement professionnel, je me sens à l'aise. J'ai pas forcément des amis, mais en tout cas des personnes de confiance avec qui j'interagis, avec lesquelles je peux construire une relation professionnelle durable et authentique. Donc, ce sont ces trois éléments que nous avons aussi participé à mesurer. Alors, quand on regarde cette fiche, on prend un peu de recul. Qu'est-ce qu'elle dit, cette fiche Donc, tu as passé le questionnaire ce... okay. Ce questionnaire s'appelle, l'ensemble le, des questions, on les a appelées recruit Mode parce que c'est un questionnaire qui est utilisé quand on arrive dans un poste ou quand on va choisir une personne pour un poste pour essayer de projeter cette personne sur comment est-ce qu'elle va s'intégrer dans son équipe et sur quels éléments on peut s'appuyer pour qu'elle réussisse facilement son intégration et sur quels éléments est-ce qu'elle doit aussi travailler pour que la, 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 la magie opère, pour que la greffe prenne, d'accord C'est ce qu'on appelle le score d'onboarding. C'est un test qu'utilisent notamment Eric et Bertrand dans leur activité au quotidien et qui ont participé activement à développer ce test par le retour d'expérience qu'ils ont eu avec leurs candidats et leurs clients. Ce test est divisé en trois parties. Là, tout en haut, tu as une synthèse qui s'appelle « Mes leviers de performance » qui est la synthèse de tout ce que je vais dire, donc on va la découvrir un peu après. Le premier parti, c'est le parcours onboarding. Donc là, on va regarder comment en fonction des réponses que tu nous as données dans ton test, est-ce qu'on imagine que ça va se passer le premier jour quand tu arrives dans un job avec l'équipe et puis ensuite les premiers mois Donc, on va pas mal disserter dans la suite du, de l'émission sur ces éléments-là. La, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les forces de motivation. Nous, chez WePup, on estime, euh, on, on évalue ce qu'on appelle des forces motivationnelles. Ça veut dire, c'est un moment, un instant T de comment vont tes forces de motivation. Et l'approche de WePup, c'est qu'elle est centrée sur notre capacité à euh, euh, sur l'universalisme et sur le fait que tout le monde peut augmenter ses forces de motivation donc on n'est pas sur un test de personnalité là, même si on a interrogé ta personnalité après on est sur des forces de motivation et l'idée d'aujourd'hui et quand tu reviendras dans six semaines c'est aussi de t'aider à booster tes forces de motivation sachant que par le, il y en a certaines que tu connais bien notamment comment est-ce que tu réagis avec une manière très posée à tes émotions face à un stress voilà, c'est une vraie force de motivation la dernier élément de cette fiche, c'est ta personnalité. Donc, On a utilisé des éléments de ta personnalité pour pouvoir te projeter en fonction de qui tu es et comment vont tes forces de motivation sur ton parcours onboarding. Est-ce que ça te parle C'est clair Alors, le, euh, on va commencer par les forces de motivation, puis ensuite on va regarder ta personnalité. C'est Cédric qui va le faire, et puis après on va parler de ton parcours onboarding. Sur les forces de motivation, ce qu'il en ressort, on a vu les besoins fondamentaux, tu l'as plutôt bien écrit tout à l'heure dans les questions que t'ont posées, que posées Bertrand et Eric c'est que tu te sens, en termes d'utilité, voilà, c'est moyen. Donc il y a, tu, tu, tu as envie d'être encore plus utile à l'organisation et que tu vois bien que tu as, 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 as des zones que tu peux aller creuser, investiguer en termes d'utilité, de compétences, d'expression de compétences que tu sens que tu as et que tu as envie de développer, d'expérimenter, de démontrer t'es d'accord?
5: oui, je suis plutôt d'accord.
0: Oui. cool. il faut dire que t'es pas d'accord ou d'accord. ah non, je
5: suis, suis d'accord. ok. je n'ose pas m'investir non plus parce que je suis en CDD. Et si j'étais en. CDD, bah oui. bien différent. bah voilà,
0: mais c'est en, voilà, euh, en tout. cas le, le, il voilà, y, y a quelque chose à aller creuser sur, sur ce, cette habileté, cette aisance à exprimer ces, tes compétences et comment tu le fais aussi. après voilà, es en CDD, c'est pas évident, mais après il y a la manière de le faire. Euh, L'autre élément qui, euh, qui est l'autonomie, on voit que alors, le, le test nous dit que tu t es à 4 sur 7, tu Alors, c'est la satisfaction, ce n'est pas dans l'absolu comment tu es autonome, c'est la satisfaction de ton besoin. C'est euh, Tu disposes, tu, tu disposes aujourd'hui plus ou moins de liberté, c'est-à-dire que ton, ta satisfaction, elle est, elle est, on sent que tu, commences à, tu, vas, tu tends vers une satisfaction de, de ton autonomie, mais que tu en veux plus. Et euh, tu veux plus de temps, tu veux plus exprimer ton autonomie, tes idées et des choses, les manières de faire euh, peut-être un peu différemment avec d'autres personnes euh, dans une autre temporalité. Et on sent que ça bouillonne un petit peu.
5: C'est ma nature après. Hein. Je suis quelqu'un d'assez énergique.
0: Ben c'est cool. <rire> c'est pour ça. C'est cool. Bah ben c'est bien. Donc tu vois, tu, tu comprends le concept de, de satisfaction. Ça et puis après, alors voilà, l'affiliation. Euh, euh, c'est la connexion et ton environnement professionnel. Ce
5: n'est pas trop ça parce qu'il y a le télétravail. Voilà. <rire> Il y a le temps du masque tout, tout, toute et, la journée.
0: Et ce n'est pas très drôle. Et pour autant, pour autant bah, tu vois, ces trois éléments orange, c'est ce qui va favoriser euh, ta facilité à faire les choses et ta motivation intrinsèque. Donc on va se poser la question euh, ces trucs-là, comment est-ce qu'on peut les nourrir Alors on peut s'appuyer sur les scores qui sont en dessous, évidemment. L'adversité, ça parle de soi. Hein. C'est Est-ce euh, que NJ trouve facilement euh, euh, l'énergie pour agir lorsqu'elle est face à un problème Il semblerait que oui. Oui. Oui, ouais, ça On peut emmener euh, NJ euh, au bout du monde. Euh, ah, moi j'y vais. Hein. Voilà. Et puis elle nous trouvera les solutions. Elle ne va pas rester. Euh, ouais, non, on va contempler, laisser venir les choses comme elles sont. Non, non. Pardon. On fait <rire> On agit, on fait, hein. et puis, euh, donc ça, c'est sympa. Là, pareil sur les pensées automatiques, c'est-à-dire que tu considères que tu es quelqu'un qui, euh, en général, quand tu es face à un stress, ben, les premières phrases qui vont résonner dans ta, en toi, ça va plutôt des choses positives, des choses tournées vers le fait que tu es capable, que tu euh, es quelqu'un, on va dire de bien, que tu es capable et que tu euh, as confiance euh, dans ta capacité. Ça, c'est extrêmement puissant parce que ces deux scores-là euh, reflètent comment tu réagis à tes émotions lorsque ça tangue, lorsque ça stresse, lorsque, euh, lorsque on n'est pas sûr, lorsqu'il faut chercher des solutions. Mmh. C'est bien, c'est une chance et c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. La dernière, c'est la tonalité, c'est la fréquence des émotions. La fréquence des émotions positives euh, ressenties au cours des dernières semaines. Tu sais, dans les questions, c'était les, les adjectifs.
5: Oui, parce que
0: j'ai eu une opération. Voilà. <rire>
5: je à ça moi.
0: <rire> voilà. et eh bien, voilà. Donc, mais si vous écoutez la radio, euh, quand vous passez le test, euh, euh, c'est quelque chose euh, qui euh, qui peut arriver, euh, et c'est dans les recommandations aussi. Euh, donc, euh, euh, ça reflète bien l'état. Ça veut dire que c'est euh, sur le moment, c'est aujourd'hui. Ça reflète pas ton état permanent. Donc, merci pour cette information-là. Je vais laisser la, la parole à Cédric sur la personnalité, puis après, on va, on va décrire l'onboarding.
2: Cédric Ça marche. Donc, euh, bah merci pour cette analyse, Douglas.
0: Euh, de, de rien.
2: Euh, donc, le dernier élément qu'on a dans la fiche, c'est la personnalité. Alors, la personnalité, on va l'étudier selon un modèle de personnalité qui est le plus utilisé actuellement dans la recherche en psychologie, qu'elle soit clinique ou fondamentale. C'est le modèle du Big Five. Donc, la personnalité, ça va être selon cinq dimensions que je, que je vais te décrire. Puis donc, les personnes se positionnent par rapport à une moyenne globale. Donc ça veut dire qu'on peut être en dessous de la moyenne au-dessus de la moyenne, mais ça ne veut pas dire qu'on a une bonne note une mauvaise note. C'est juste notre façon de filtrer l'information autour de nous, selon cinq axes. Donc je commence. Alors, tu as un esprit consciencieux important. Donc l'esprit consciencieux, tu l'as au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que tu sais planifier un objectif, que tu donnes les moyens d'atteindre, surtout que tu donnes de l'énergie, des ressources pour atteindre ces objectifs. Donc tu fais plutôt preuve d'une grande autodiscipline. Alors, dis-moi si, euh, si j'ai tort, n'hésite hein, pas. Si
5: tu c'est que c'est bon. Hein. En général, euh, okay. je, 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 je dirais quelque chose. Voilà.
2: Ça marche. Et ça s'accompagne, donc des fois, cette dimension peut être en interaction, donc ça s'accompagne d'un dynamisme euh, qui, est, qui est important, donc tu l'as décrit toi-même, une grande énergie. Douglas euh, disait que si on va jusqu'au bout du monde, tu, 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 tu suis sans problème. Donc tu as un score élevé, tu vas rechercher le contact avec des environnements stimulants, des environnements euh, euh, vivants. Euh, versus des environnements euh, plutôt calmes. Toi, tu as plutôt besoin de contact avec ton entourage, avec ton environnement vivant euh, et stimulant. Donc, l'interaction avec l'esprit consciencieux, c'est donc avec, euh, un caractère plutôt optimiste, optimisme, pardon, optimiste pardon, à ta personnalité. C'est bon. <rire> donc, c'est en interaction aussi avec l'amabilité. Donc, tu as les trois dimensions, euh, dynamisme, esprit consciencieux et amabilité. Donc, l'amabilité, c'est un peu la tonalité de tes relations interpersonnelles. C'est-à-dire, si tu as des relations plutôt chaleureuses avec les gens, ou si tu es plutôt froide et distante. Donc je pense qu'en discutant avec toi, on, on voit que tu aimes le contact, hein, que tu aimes euh, plutôt la chaleur auprès des gens. Pas que la chaleur, hein, c'est dans les relations interpersonnelles, c'est dans la qualité des relations interpersonnelles. Donc tu es plutôt dans le travail en équipe. Je pense que le travail en équipe, c'est quelque chose qui t'anime. La poursuite d'objectifs en équipe, c'est quelque chose qui est, qui est super important pour toi, et tu le disais toi-même, par ton souhait de, de manager plus tard une équipe, je pense qu'on est au niveau de ces trois dimensions-là, ça te correspond plutôt bien. Tu as deux autres dimensions. Tu as une dimension de stabilité émotionnelle qui est ta propension à te focaliser sur les événements négatifs euh, de, autour de toi. Donc, toi, tu es au-dessus de la moyenne, donc ça veut dire que tu es plutôt solide face à l'adversité et à la pression. Donc, tu arrives de mettre des stratégies en place, euh, alors te sont propres. Hein. On, on parlera peut-être plus, plus en détail des stratégies de coping après, mais tu euh, as une stabilité émotionnelle plutôt élevée. Et enfin, l'ouverture à l'expérience. Donc, euh, tu es à peu près dans la moyenne, je vois au niveau des, des, des jauges. Donc, tu es plutôt quelqu'un qui est. Euh, dans la tolérance, dans l'ouverture aux autres et aux façons de penser. Donc tu as plutôt une, des valeurs qui sont la créativité l'innovation. Mais tu peux te reposer aussi, vu que tu es dans la moyenne, sur des, sur, des, sur des éléments plus traditionnels. Donc qu'est-ce que ça te correspond
5: bah, de, de toute façon, j'étais objectif dans les tests, donc oui.
2: Super.
5: Bon.
2: D'accord. D'après la personnalité, c'est sûr que c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir facilement. Est, on est comme ça, mais ça permet de mieux nous connaître et de mieux voir comment on perçoit l'information pour nous. De l'environnement. Et quand je dis environnement, ça peut être les gens, ça peut être notre poste de travail, et ça peut être aussi notre famille, nos amis, quand on se retrouve tout seul à la maison. C'est comment on perçoit l'information autour de nous. Je redonne la parole à Douglas.
0: Merci. Alors, euh, toi, ce test est, est très complet. Et, euh, euh... Douglas est là.
2: Il
0: a coupé son micro de glace, donc je ne sais pas. Ouais, Excusez-moi, je reprends. Donc, tu vois, comme, comme tu peux voir, le test est très complet, donc il donne pas mal d'informations sur comment tu es aujourd'hui et qui tu es aussi. Il euh, faut bien dissocier les forces motivationnelles de la personnalité, évidemment. Euh, donc maintenant, on va se concentrer sur ton score onboarding. Donc, tu peux voir qu'il y a trois éléments dans le score onboarding. On s'est interrogé sur NG, ben le premier jour, comment ça, comment ça va Et puis ensuite, avec l'équipe, et puis les premiers mois plus on est sur du bleu, puis on sent que les choses arrivent facilement, puis on va vers du rouge et puis on sent que les choses et eh bien on a besoin de travailler et euh, on, a, on peut on, pour elle l'entreprise pourrait se poser des questions. Donc tu vois cette fiche te donne un double regard sur la connaissance de soi mais aussi la lecture qu'ont les autres aussi de qui tu es ou comment tu pourras interagir au quotidien. Donc le premier jour on voit que Engie, ben, tu t'appuies sur ta rapidité d'assimilation du, du poste ça ah, va ben, vite tu intègres vite les choses. Euh, tu intègres les priorités, euh, donc tu es quelqu'un qui passe tout de suite à l'action et dans euh, le respect de la priorité de l'entreprise, de l'organisation.
5: Ah, c'est ça Il n'y a pas de doute. Il cool.
0: n'y a pas de doute, c'est toi. Il euh, y a un côté, euh, on part à fond, on accélère.
5: Non, mais ce n'est pas en accélérant non plus, enfin euh, je… Ouais. J'assimile très vite parce que j'ai cette facilité aussi de, 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 de comprendre vite ce qu'on me demande de faire en fait. Donc c'est. Bah c'est une chance. Je, oui, oui. Après je sais pas. Hein, ça peut faire peur. Hein. Je sais qu'il y a des gens quand je suis arrivée dans mon entreprise qui n'ont pas aimé. Hein. Mais oui. ça a pris du temps. Oui. A pris plusieurs mois pour qu'ils qu 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 comprennent. Mais voilà, j'aurais fait un peu peur.
0: Ouais. Bah, bah oui. Bah oui. Bah c'est comme ça.
1: Et, que, et justement, ça, c'est intéressant. Comment tu as fait, justement, euh, en face de cette... De, as perçu, justement, cette crainte en face des autres et comment tu as adopté ton comportement vis-à-vis
0: -vis de ça J'attendais enfin, que quelqu'un prenne la balle au bon sur la fait, question. En fait,
5: c'est surtout que je pense qu'au départ, quand je suis arrivée euh, dans, une, dans une entreprise, surtout dans une nouvelle région, euh, on a toujours envie de, de bien faire les choses. De bien faire les choses, de... Euh, de faire ça vraiment sans arrière-pensée, sans avoir une arrière-pensée. Et je sais que bah, ça n'a pas été bien perçu par les par certaines personnes parce que euh, euh, j'étais maladroite en fait dans ma manière euh, euh, de faire, d'assimiler les choses, de, de m'organiser, de, de de gérer euh, mon travail. Parce que bah, j'ai montré peut-être beaucoup trop de choses de moi en arrivant et ça a fait euh, pour certaines personnes qui sont qui n'ont pas du tout la même personnalité, la même façon de faire les choses, a été très mal perçu. Mais euh, au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, c'était c'était pas du tout euh, la pression que je voulais donner au départ. Et en fait, au fil des, des, des temps, euh, ces gens-là en fait sont venus me dire, en... excuse-moi, excuse-moi, dire ben bah voilà, on, on est peut-être allé un peu loin, ou je suis allé un peu loin dans ce que je pensais vis-à-vis -vis de toi. Et en fait, bah, je t'apprécie. Donc, euh, je sais que quand je suis partie, bah, j'ai eu quelques larmes Michel qui sont qui ont coulé. Mais euh, mais voilà, c'était euh, c'était plutôt pour ça en fait qui était euh, qui est pas évident. Après, pour certaines personnes, c'est très bien, ça a été très bien vu mais pas pour tout.
1: Alors, que, ouais. quelles leçons quelle leçon tu en tires de cette expérience euh,
5: ben En fait, c'est simple, quand je suis revenue la, la deuxième fois, ben, j'ai pas fait les mêmes, les mêmes erreurs. Euh, j'ai pris le temps, en fait. J'ai pris le temps, et, euh, et, euh, et voilà. Je, je suis juste allée... Euh, je n'ai pas changé mon fonctionnement, mais, euh, mais voilà. En plus, avec le télétravail, ça met aussi un peu de distance, donc euh, ça permet aussi de... de ne pas, euh, pas avoir ce ce type de comportement, ou en tout cas, ces maladresses que j'ai pu avoir euh, quand j'avais déma démarré chez eux.
1: En fait, tu viens de bon. décrire comment un point fort peut devenir un point faible.
5: Et sincèrement, euh, ça a été... Euh, ça a, dans, dans ma vie de tous les jours, je rencontre ça hormis euh, sur le plan de travail, mais, mais dans mes relations, en fait, euh, au quotidien, euh, bah, pas forcément sur le, sur le travail. Je suis de nature comme ça, même euh, avec euh, mes amis, mes proches. Et je sais que c'est pas forcément bien perçu... Euh, dans mes relations amicales auprès de certaines personnes que je peux rencontrer pour la première fois. Ça, en fait, je, je, suis trop, euh, je suis trop... Je suis trop moi, en fait. Je suis trop entière, je suis quelqu'un d'entière et je pense que bah, ça ne plaît pas forcément à des gens qui seraient peut-être introvertis et qui parleraient moins que moi.
3: Justement, ça tombe bien qu'on en parle parce que c'était la question que je voulais te poser, en fait, Andy, depuis le début. Parce que quand tu expliques avec précision ton parcours est ce que tu as fait comme plusieurs jobs, euh, McDo, usine, enfin bref, des métiers hein, qui sont assez durs, et que derrière, on te propose une multitude de, 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 travail, de contrats de travail temporaire pardon, et de CDD. Moi, j'ai une question qui m'est vue j'attendais euh, l'occasion, j'en profite, c'est pourquoi on ne se fait pas confiance tout de suite Et je pense qu'on a la réponse, et on a peut-être la réponse aussi par rapport euh, au, au score de, de solidarité, par rapport à, à ta communauté. Euh, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à analyser les codes de ton environnement pour justement gagner la confiance des gens. Puisque la relation humaine, l'organisation, l'entreprise, ce n'est pas qu'une structure, mais euh, c'est que des stratégies comportementales. Et dans ces stratégies comportementales, eh bien, comment toi, eh bien, tu vas pouvoir eh bien, comprendre, déjà observer, comprendre et adapter euh, ton comportement, parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas changé ton comportement, mais il va falloir que ton comportement s'adapte, euh, non pas au comportement des autres, mais au comportement de l'organisation. Et, ah tu bon auras bon ton bon lit, et tu l'auras ton produit et tu l'auras ton poste on te fera confiance et tu, seras, tu vas évoluer etc c'est etc.
5: Voilà. Et mon axe de progression moi, pour moi c'est vraiment ça et euh, du coup je, je fais très attention maintenant et, et je suis d'autant plus à l'écoute euh, du coup des, des autres j'ai gagné vraiment encore plus en écoute qu'avant
0: alors c'est vas-y
5: c'est agréable voilà c'est agréable
0: cool alors, je... Je, me, je me permets de reprendre la, petit à petit le, le suivi effectivement le premier jour il y a cette, euh, ce point renforcé, mais que tu viens d'une certaine manière de décrire c'est-à-dire je fais attention à me fixer les objectifs à, 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 à ne pas, euh, c'est un peu ton travail à ne pas partir dans, euh, tout de suite euh, bille en tête euh, et à bien définir les objectifs euh, quelle est ma place dans cette organisation à quoi suis-je utile dans, une, dans, une, dans un collectif dans ce collectif alors on va passer à l'équipe donc tu peux voir que euh, le premier jour alors c'est en bleu donc ça se passe dans l'histoire, moi je suis manager, euh, ou je, je suis RH et je suis là pour t'accompagner, euh, le, le, bon, la manière dont je vais t'accompagner le premier jour c'est juste je vais vérifier est-ce que tu as des objectifs, tu t'es fixé des objectifs parce que le reste bah, de toi-même je pense que tu vas tout de suite m'expliquer les priorités de l'entreprise. Et tu vas vite identifier comment euh, t'organiser pour acquérir la maîtrise des outils et processus avec lesquels tu vas, que tu vas utiliser pour délivrer la valeur. Avec l'équipe, on va après s'interroger bah oui, mais tu es dans une équipe, donc Eric l'a un peu évoqué. Comment ça va se passer Donc ce que me dit le test, c'est que j'aurai envie de vérifier sur le terrain et, et ce qui est un des éléments de travail que tu peux avoir aussi ou de renforcement, c'est que bah, tu vas vite comprendre le code et la culture de l'entreprise. Euh, donc tu vas vite cerner les choses. Donc, on sent qu'il y a cette, cette belle connexion euh, euh, au code et à la culture. Tu vois bien les choses. Euh, et puis, quand même, on, on se dit qu'il va falloir renforcer ta capacité à définir les priorités de l'équipe. Donc, on, on, on peut, voilà, il y a, il y a cette, ce besoin d'accompagnement que tu peux avoir. Où il faut, euh, merci, Florence. Merci d'être venue. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, comment tu, tu vas t'intégrer dans les priorités de l'équipe au quotidien et comment toi, tu définis les priorités de l'équipe avec qui tu travailles Ça, c'est intéressant, euh, qui est un point, je ne sais pas si tu le fais des fois, de savoir bah, les gens avec qui j'interagis, c'est quoi leur priorité, c'est quoi leur dynamique. Euh, et euh, avec ces personnes-là, je vais prendre soin de donner des feedbacks précis. Donc, je vais leur faire des feedbacks sur comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on travaille euh, pour... Euh, euh, ne pas être euh, seulement moi en, en, en recherche de feedback sur mon travail mais, mais moi de donner des feedbacks sur comment je m'intègre comment on interagit, comment on avance et comment chacun trouve sa place donc ça c'est un point à renforcer chez toi tu vois? Mm -hmm. cette confiance à dire bah, je vais te faire un feedback toi qui es là depuis longtemps sur ton travail et sur comment nous collaborons
5: D'accord.
0: ça va... Et pour ça, euh, euh, tu vas pouvoir t'appuyer sur ta capacité à rechercher aisément des solutions avec tes collègues. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es face à une difficulté, tu ne vas pas hésiter à aller euh, chercher quelqu'un à côté de toi pour essayer de trouver une solution. C'est vrai ou pas ah,
5: plutôt, plutôt vrai.
0: Voilà. Et donc, c'est le fait d'avoir eu cette expérience avec cette personne... Qui va, bah, nous on te dit, il bah, y a l'étape d'après, d'aller donner aussi des feedbacks et de prendre soin de mes feedbacks pour que les gens comprennent comment toi tu te situes, comment tu te fixes, comment tu t'organises, comment tu trouves ta place dans l'organisation. Ce n'est pas que à toi, et je t'ai d'accord avec Eric, ce que dit Eric, c'est un tout. Et comment, bah, si tu ne dis pas comment ça se passe, comment, comment tu vis les choses, comment tu vis le quotidien et l'acquisition le, le, de compétences et le. Euh, et le rapport avec les autres, c'est eh difficile pour l'organisation, en tant que personne vivante, qu'élément qu vivant, euh, de bien te cerner et te donner cette confiance pour avancer et pour atteindre un, ton objectif qui est, bah, par exemple, je reprends manager un, un groupe de personnes. Ça te parle
5: bah, Ça me parle parce que, de toute façon, c'est des axes de progression ouais. pour, pour le poste. Hein, donc, euh, je sais que c'est important. Donc.
0: Et tu vois, et, 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 excusez-moi pour le, pour le bruit, mais vraiment, je on, on t'encourage, et après je, rep, je laisserai les autres prendre la main, mais cette, le, 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 de, le, cette idée de prendre, prendre soin, de donner des feedbacks, il y a le mot soin, il n'est pas là par hasard, c'est Cédric qui a placé ce mot-là, je prends soin, prendre soin des gens, mais je prends soin de donner pour mon environnement des feedbacks précis, ça c'est important. Et euh, avec l'équipe, ce que me dit le test, moi, si je suis RH, si je suis manager, on me dit Ben, Angie, euh, c'est intéressant qu'elle ait quelqu'un à qui parler sur son intégration, quelqu'un qui peut l'aider à comprendre, quelqu'un qui peut l'aider à prendre un peu de recul, un mentor, un, un collègue, mais quelqu'un à qui elle n'a pas de relation de hiérarchie, elle n'est pas au quotidien, quelqu'un avec qui, qui, rapidement, elle va pouvoir se fixer à une relation, à un échange de qualité, et ça va l'aider à trouver sa place dans l'organisation. pas de rien à dire. <rire> euh, T'es toujours là T'es toujours là. Donc ça, c'est avec l'équipe et on voit qu'avec l'équipe, on passe du premier jour avec l'équipe, on, on, on voit qu'il y a des choses à travailler, à renforcer, on les, identif on les a identifiées sans se remettre en question, on n'est pas là pour se remettre en question, on est là pour favoriser, qu'est-ce qu'on va favoriser ici On va favoriser bah, ce qu'on appelle la solidarité, l'affiliation, la connexion avec ton environnement professionnel, avec les personnes avec qui tu interagis. La, la, le fait de, de bien vérifier que euh, euh, ce que tu fais est utile à l'organisation et là ça va te donner ça va te permettre de rayonner davantage de rayonner davantage dans l'organisation en sachant bah, je sais quelle est ma place ici je le sais et dans cette équipe et c'est central dans ton développement
3: mmh.
0: et pour tenir les, les premiers mois euh, c'est euh, Qu'est-ce que dit le test En tout cas, qu'est-ce que dit l'analyse qu'on a fait de tes résultats C'est que tu aimes bien avoir des points de CV réguliers. Dites-moi comment ça va. D'accord Ça, c'est bien. Donc, vraiment, quand tu es... sers toi de ce test. C'est un cadeau qu'on te fait aujourd'hui et quand tu reviendras. C'est un cadeau qu'on te fait de... Imagine, tu es en entretien de recrutement, prolongation. On a entendu ton objectif. Euh, vraiment ça te sert à dire moi Angie euh, dites moi comment ça va j'aime avoir des points de suivi réguliers vous voulez me donner un mentor je trouve ça bien ben oui j'en ai besoin et je le revendique je suis comme ça joue à fond ta spontanéité ça va vraiment t'aider euh, euh ce qu'on recommande aussi, c'est de prendre le meilleur d'une communauté onboarding. C'est-à-dire, je ne veux pas être toute seule à rentrer dans ce poste, dans cette organisation. Je veux ce que tu l'as beaucoup appelé, la taille humaine, la dimension humaine de l'organisation. Ben, on retrouve ça dans la notion de communauté onboarding. Mettez-moi avec des personnes qui arrivent, qu'on découvre ensemble, qu'on défriche les trucs, qu'on qu apporte un regard en fait, neuf.
5: C'est une journée avec des collègues qui sont, qui sont contents d'être là. Ouais, voilà. On est passé plus vite
0: et voilà, on n'a qu'une vie. Ben, exactement. C'est exactement ça. Et puis, euh, euh, à travailler, je développerai mes capacités à écouter et à intégrer un feedback. Donc, autant tu as, as à travailler, comment tu donnes des feedbacks précis sur le travail, sur des tâches, sur des réalisations, sur une collaboration. Eh bien, tu, dois, tu vas apprendre, tu vas développer ou tu es en train de développer ta capacité à écouter. D'abord, écouter, se poser, à intégrer un feedback pour tout de suite ajuster ton geste métier, tout de suite ajuster comment tu vas utiliser un outil, comment tu vas prendre une décision, comment tu vas échanger avec ton client pour la recherche d'une solution tu vois et plus tu vas développer cette capacité là plus ça va être facile aussi pour les autres quand le feedback est légitime évidemment hein, ça va être plus facile pour les autres d'aller chercher avec toi des solutions, d'aller faire avec toi mm -hmm. tu vois puisque c'est une force elle est en bleu, c'est agir spontanément pour trouver des solutions, donc tu es tourné vers la recherche de solutions, c'est une vraie force ce qu'on essaye de, de chercher là, c'est comment est-ce que tu peux davantage resplendir dans ton équipe, travailler, interagir avec l'équipe pour créer ces liens de confiance qui fait que tu t'intègres, tu t'intègres dans le truc. Je pense que c'est ça le, la question. Allô Tu es toujours là
5: Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas si on m'entend, mais je, je
0: réponds. Si. Ah bah on t'a pas entendu. Vas-y, on te laisse non. répondre.
5: Euh, non, euh, je suis fait d'accord euh, par rapport à ça après là pour le moment j'ai pas de j'ai pas proprement dit un mentor et puis euh, j'ai été un, un mois euh, en isolement en télétravail donc c'était pas évident de construire des, des relations euh, avec les collègues et, et au niveau du feedback c'était euh, pas, pas trop évident je j'ai envie de dire quasiment pas évident et euh, ma collègue qui est censée être ma, ma mentor euh, euh, m'accorde une heure par, par jour enfin une heure euh, 10-15 minutes par jour et euh, quand maintenant bah, j'ai des besoins euh, autres euh, de ses horaires euh, en dehors de ses horaires en fait elle n'a pas la possibilité malheureusement de me répondre parce que c'est pas les horaires qui sont privés pour moi donc euh, euh, c'est pas évident après c'est quelqu'un j'apprécie mais qui a un fort tempérament et, et euh, qui a du mal par contre à passer avec les collègues c'est complètement, complètement différent de moi et, et là j'ai eu ma, ma manager euh, ma nouvelle manager parce qu'avant j'avais une ancienne manager et, euh, et on ne se connaît pas. Et avec le, la distance, le télétravail, etc., on n'a pas eu l'occasion vraiment de créer, de créer ce climat de, de confiance. Et euh, voilà. Ça, c'est un peu le, 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 la bête noire actuellement. Mais ça, voilà, ça va venir.
0: Le feedback. Euh, merci, Eric. Merci, euh, merci, Eric. Eric doit y aller. Merci d'être libéré. C'est top. Euh, merci pour tes questions tu nous as tous, euh, toutes et toutes fait grandir et j'espère que tu as fait grandir Angie aussi merci euh, donc la notion de feedback elle est importante surtout dans ces moments où, on, où bah, le lien il est plus difficile et les, les choses sont plus incertaines quand même on va dire les choses comme elles sont euh, le lien euh, le, le feedback la notion de feedback elle est vraiment importante pour toi pour sentir vraiment quelle est ta place et adapter adapter ta manière de faire en toute confiance dans cette organisation je ne sais pas ce que vous en pensez là, je vois que euh, Bertrand est, est connecté Cédric est là Francis tu es là aussi tu peux interagir euh. t as, t as, t as... non j'écoute je suis euh,
4: <rire> non, non, tout à fait d'accord avec toi sur, sur, sur ce point et, et c'est compliqué quand euh, on attend un feedback d'un mentor mais que on est un peu déphasé, quoi, quelque part. Euh, et, et parfois, on peut se poser légitimement la question de se dire « Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un autre point d'appui euh,
0: ?» ouais. Euh,
5: ouais mais j'ai voulu le chercher. J'ai oui. voulu le chercher. En fait, à un moment, j'ai voulu le chercher. Et, euh, et en fait, la personne qui, qui, qui était là pour me former, entre guillemets, m'a fait, fait un rappel à l'ordre. Euh, parce qu'en fait, la personne que je suis allée voir euh, pour poser mes questions parce que ça reste mes collègues, donc je pense que elle, elle est dans le même optique que moi, elle me dit « mais moi je suis une collègue, euh, si euh, l'autre personne n'est pas là pour me répondre, elle trouve ça normal de, que, je, que je lui pose mes questions. » Elle ne voit pas ça négativement, sauf que la personne qui me forme lui a répondu, parce qu'elle a pensé bien faire en lui disant bah, « écoute, MJ, allait me voir par rapport à ça. Euh, » Et en fait, elle l'a pris mal, elle a dit « non, c'est pas à toi de lui répondre, c'est moi qui la forme. » Et en fait, elle n'a pas, pas été dans le... Dans la construction d'équipe, elle n'a pas allé dans le sens de l'équipe en se disant, bah voilà, et en fait, elle est venue me faire la remarque euh, au lieu de faire quelque chose de constructif et se dire, bah, elle l'a aidé, tant mieux, parce que quelque part, c'est, je veux dire, c'est un travail d'équipe aussi, c'est pas que de, mmh. pas que des chances individuelles, c'est pas du travail individuel et en fait, euh, bah, elle m'a grondé, quoi, elle m'a grondé, et, et en fait, c'est pas ma manager, et en fait, Donc, après, bah, je. Ça genre... l'a vexé Oui, ça l'a vexé, ça l'a mmh. énormément, mais de toute façon, ça, après, il y a eu plein de choses à. Voilà, c'est propre à elle, mais mmh. du coup, bah moi, j'ai fait comme elle m'a dit. Et après, je sais que ma manager euh, elle m'en avait parlé, mais elle avait une autre manière de me le dire. Elle m'a juste dit, bah voilà, elle me dit, euh, on, on, je préférais que tu que tu viennes voir euh, la personne qui te qui te forme pour ces questions, parce qu'en fait, je veux pas que tu déranges tes autres collègues, parce que c'est du temps qu que moi je dois leur accorder. Mais elle avait une manière euh, différente d'aborder la chose. Du coup, j'ai moins mal pris et que et mmh. j'ai mieux compris. Alors que Madame, ma, celle qui me forme en fait, a pas cette approche, elle a pas cette, euh, euh, parce qu'elle est censée former des gens, elle a formé aussi d'autres personnes, et en fait on lui a enlevé, au fur et à mesure, beaucoup de responsabilités parce que, bah elle manquait de tact avec les gens et elle sait pas, euh, elle, elle est pas patiente et en fait, euh, du coup ça se, rend, ça se ressent en fait dans sa manière d'être et, et voilà, faut faire avec, c'est ah, comme ça. Voilà, et, mais bon, il lui accorde quand même le, la, la formation, euh, entre guillemets, des, des gens qui sont là en CDD. Donc, euh, voilà. Donc
1: Comme, En attendant euh, juste cette relation difficile, cette relation difficile, est-ce que euh, ça t'a appris aussi euh, justement comment euh, modérer ton énergie vis-à-vis -vis des autres et comment adapter les choses parce que euh, l'un des éléments, quand même, malgré tout, tu dis, euh, ouais, oh, j'ai mieux compris, mais ça a dû rester un petit peu de, Il y a un peu de frustration, malgré tout, hein, puisque ton objectif, ah. c'est d'avoir de l'information que tu n'as pas eu. Pour
5: bah, moi, tu ne l'as pas
1: eu au moment où tu en avais besoin.
5: Bah, en fait, c'est juste que je. Enfin, après, c'est en fonction des personnes, mais. Je pense que euh, celle qui me forme aussi est allée voir ma manager parce que elle est, elle est, je sais comment elle fonctionne. Elle, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle va aller voir euh, ça N-1 et euh, elle va prendre du temps avec elle et après, bah, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais, euh, mais voilà, je sais que bon, peut-être qu'elle lui a fait comprendre que, euh, que, voilà, que déjà qu'on lui avait enlevé des, des, des attributs, des, euh, des, et des choses, parce que du coup, ça fait un salaire un peu amoindri forcément. Euh, ben, que la pas le fait que j'aille voir euh, d'autres personnes parce que voilà, elle est censée s'occuper de moi. Donc euh, voilà, ça, ça a été un peu frustrant un peu. Bon, après, je n'ai pas voulu... Euh, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui va dans le conflit. Euh, J'essaie d'être assez collaborative euh, dans la manière de travailler. Euh, du coup, je n'ai pas voulu rentrer dans le conflit avec elle parce que je sais que je, je, ça ne changera rien en fait. Donc, euh, j'essaye de garder un climat assez, euh, assez convenable donc que ça se passe bien. Donc, euh, voilà.
1: Sans aller, sur, euh, sans aller dans le conflit, euh, tu as. as quand même besoin d'imposer pendant certains leadership. d'archives. Mais d'accord.
5: Bah, après, je, ce, que, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en en fait, tout le monde dans l'AV et dans l'équipe avec qui je travaille ont cette, euh, cette même euh, état d'esprit que moi, une grande majorité. Euh, quand je vais voir un collègue, il, il me dit, écoute, tu n'as pas besoin de de venir me voir... Enfin, tu pas besoin de, de, de t'excuser quand tu viens de poser une question. Euh, tu me la poses et je te réponds. Enfin, il me dit il n'y a, y a pas de mal. donc euh, Et euh, parce que ma collègue, elle était des fois pas là, donc euh, il fallait quand même que je puisse poser mes questions. Et puis des fois bah, elle était pas... Euh, elle pouvait pas m'autoriser. Enfin, on a des heures qui sont, qui sont dédiées pour moi. on passe pas non plus des heures entières. Hein. C'est de 3 minutes, même pas. 15 minutes, grand maximum. Mais des fois, elle peut pas. Donc euh, voilà, je... En fait, je ne vois pas le mal en fait, euh, à poser des, des questions à des collègues. Si, si pour eux, si vraiment ils n'étaient pas disponibles, ils me le diraient. Enfin, en soi, c'est du partage aussi. Je ne vois pas ça mal. Mais après, chacun.
4: Et ta
1: manager, euh, elle, elle, elle pense, elle, tu t'en es ouvert à ça
5: bah, En fait, je, 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 vu qu'on ne se connaît pas, parce qu'en fait, ma, ma manager, avant, bah, elle est partie à la retraite. Euh, et c'est en fait quand j'étais en CDD enfin, en intérim pendant cette période-là, en fait, je remplaçais cette, cette jeune femme. Euh, du coup, quand elle est revenue, bah moi, je suis repartie. Donc, on s'est vu euh, une semaine. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger, de, de partager des, des, des choses aussi et, et de discuter. Euh, parce qu'en fait, quand moi j'ai été embauchée pour mon deuxième contrat, euh, en fait, on n'ai pas, j'ai pas passé d'entretien. Euh, j'ai pas passé d'entretien. J'ai pas pu échanger avec elle. Elle m'a simplement dit que bah, toute l'équipe voulait que je revienne company, euh, et qu'elle était d'accord. Voilà. Mais après, on n'a pas eu le, j'ai pas, j'ai pas eu ce, je voulais pas rentrer dans, dans le conflit sincèrement parce que je sais qu'après il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas quand les, quand les gens viennent se plaindre. J'ai pas, je suis pas du genre à me plaindre non plus. Euh, je vais prendre sur moi de toute façon, donc euh, en soi ça me, me pose pas de problème. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'au bout d'un moment, je sais que, que je tiendrai pas euh, indéfiniment non plus. Et qu'il faudra peut-être que, que j'en parle avec ma manager de, 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 de ce type de comportement, parce que des fois, elle, elle est un peu survoltée, mais bon. Mais De euh, mais toute,
1: toute façon, là, tu viens de le dire, à un moment ou à un autre, ça va s'accumuler.
5: Oui, après, je sincèrement, là, pour le moment, tout va bien. Enfin Pour moi, je suis, je suis à, ma, ma jauge, ma jauge elle, elle est à zéro. Euh, elle a peut-être dû monter un peu quand, quand elle, elle m'a fait la remarque mais ça ne s'est pas entendu, elle n'a pas senti que j'étais énervée. Je lui ai dit que, bah, que je comprenais, que, que, que j'avais bien noté que je ne devais pas déranger mes collègues pour poser des questions. Et euh, puis voilà, mais bon, après, euh, ma collègue, mon autre collègue elle lui s'excuser, elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais jamais dû lui dire que tu étais venue me poser des questions, parce que bah, maintenant, euh, j'ai bien vu que ça ne lui a pas plu. Donc, euh... euh,
1: euh, écoute, note une chose, c'est que de toute façon, ça va s'accumuler.
5: Oui, bah, ça,
1: ça, je... autre... Voilà. Ça, ça, Donc, dis. à un moment ou à un autre, il va falloir que je creve la poussette. L'un des éléments qui est essentiel dans la communication de la synergie d'équipe, c'est de se dire les choses. Ah oui, non, mais c'est
5: euh... Voilà.
1: Donc, si. Mais
5: qui... je lui ai dit, quand même, à ma collègue. Je lui ai dit.
3: Et elle que... quand même. Donc, euh,
5: <rire> sur sa manière de parler, elle s'est quand même excusée. Elle m'a quand même dit qu'elle avait un peu exagéré. Et moi, je, je lui ai dit que ce bah, n'était pas forcément une, une façon de, de dire les choses et que, euh, que c'était pas euh, méchant, c'était pas contre elle, en fait, c'était surtout ça. Je voulais lui faire comprendre que c'était pas parce que j'étais allée voir quelqu'un d'autre que c'est parce que j'avais pas envie de lui parler. Parce qu'elle a peut-être aussi pensé comme ça. Et en fait, elle s'est excusée, elle m'a dit que vraiment, euh, c'était parce qu'on lui avait euh, enlevé des, des fonctions, que maintenant, bah, elle ne s'occupait plus des alternants, qu'elle euh, qu qu avait de moins en moins de... de... On lui laissait de moins en moins de choses à faire, du coup, bah, ça l'a vexée en fait. Donc c'était sur, sur ce point là et après, bah, on en a discuté, elle... Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, qu'elle que, que voilà, pouvait me parler que, convenablement, que je ne vais pas le prendre mal, mais que, que je peux comprendre vis-à-vis -vis de sa situation, son, sa façon d'agir.
3: Angie je, euh, je termine je ouais, Vas-y, vas vas-y. Ouais. Juste,
1: tu noteras quand même qu'il euh, y a un des éléments clés euh, par rapport à ta volonté de devenir manager, euh, T'as bien compris que l'un des éléments clés du management, c'est la capacité de faire en sorte que les gens puissent te parler dans le manager et de, de parler de, sans émotion et Merci. avec le recul nécessaire. Ça euh, peut
5: pas à chaud, jamais. Euh,
1: ça peut être à chaud à du moment où émotionnellement tu es capable de, de gérer. Si tu n'es pas capable de gérer, as raison, il faut, faut, faut attendre, il faut attendre que l'émission ça. Euh, mais voilà, donc euh, c'est je pense un élément euh, clé qu'il faut euh, que tu aies dans l'esprit, c'est que là tu expérimentes aussi, euh, quelque part, si tu c'est de manager, c'est de, de tes relations qui peuvent être extrêmement complexes. On a vu, il y a des enjeux différents, et, et il y a des situations sur lesquelles ben, tu n'avais pas tous les éléments en main avant d'agir comme tu l'as fait.
5: Mais on apprend, hein. on apprend, après on ne peut pas tout savoir de, de la situation de tout le monde, donc on apprend et, et on comprend mieux après. C'est intéressant ouais. l'humain.
0: Je, je, euh, on, on ça fait un, un peu moins d'une heure qu'on se penche euh, sur euh, ton cas sans être un cas, hein, d'accord On va se dire les choses. Euh, et et euh, à ce, ce moment-là, souvent la discussion, on arrive à faire émerger deux, trois éléments euh, ce qu'on appelle des takeaways, des choses qui vont te servir dans, dans les quelques semaines. Un peu, bah, euh, Francis est encore là, un peu comme avec Francis la semaine dernière, où, euh, où on en a parlé de projection par exemple par rapport à la spécificité de son métier ou à, à son besoin. Euh, quand je t'entends parler, et je voudrais avoir le recul de, de, de Cédric, je sens beaucoup de, de lucidité sur toi-même euh, et de connaissance de toi dans ta manière de réagir par rapport aux événements. Euh, c'est je trouve très euh, une vraie une vraie force euh, et euh, effectivement tu as du travail à faire comme on a tous pour euh, connecter se connecter aux dynamiques des gens avec qui tu interagis moi je, je résumerai ça comme ça voilà si je peux me permettre et de de, 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 de mettre cette, cette dose de euh, cette dose de, de euh, un, un peu de, de... De, de, de patience des fois dans l'interaction, alors que tu as souvent, je trouve, tu as plutôt souvent raison dans ce que tu fais puisque tu cherches des solutions. Euh, et euh, de la manière dont tu parles et tu, tu prends du recul sur euh, les expériences que tu nous as décrites, on sent que tu es quelqu'un qui va, bah, quand on m'explique, je fais, je comprends et je passe à autre chose. Alors, maintenant, moi, quand je t'entends parler, l'environnement... Cédric, tu es d'accord avec ce que je dis tu veux rajouter quelque chose à ce moment-là
5: J'ai pas entendu. Euh, Cédric, oui,
2: ah, vas-y, tu me parles. Ouais. Euh, non, non, mais, non je t'écoute, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il y a le côté euh, bah, exigence envers soi-même, mais pas, pas non plus exigence euh, démesurée, mais une exigence qui va transparaître par rapport aux autres. Ouais. Les les bah, si on regarde la personnalité, c'est l'esprit le, consciencieux qui est très élevé, donc il ressort par rapport à ça. Et,
0: euh... Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est euh, bah bien, tu vois, c'est qu'avec Cédric, moi, je passe 14 phrases à dire des trucs que lui te résume en une phrase. Merci. <rire> euh, donc, effectivement, cette exigence, cette lecture de l'exigence, c'est la compréhension qu'on a. Euh, euh, big up, merci Francis. Euh, euh, que euh, Je vous mettrai en relation si vous voulez discuter. Vous avez quand même vécu quelque chose tous les deux en même temps sans vous connaître en étant un peu euh, des des cobayes de, de tous ces tests. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en relation. Euh, et donc, je me dis, quand je t'entends parler, mais dans quel poste elle serait bien Tu parles de manager. Moi, je te projette bien dans, dans un poste de manager, effectivement, qui, à un moment, a conscience, de, qui fait les choses en conscience et de manière un peu organisée. Et, et euh, tout n'est pas spontané. Ouais, les feedbacks, ben, il faut travailler dessus. La recherche de solutions, au bon moment, il faut travailler dessus. Et alors, ça. mais c'est comme ça. Tu vois Et, et j'ai envie de te dire, euh, c'est pas un problème. C les... Moi, je me rappelle d'un manager, et je vais, le, je vais le nommer parce que c'est un gars qui m'a fait grandir euh, quand j'étais chez Laurent Merlin, Didier, qui m'a recruté. Je crois que c'est un des entretiens les plus durs que j'ai eu de ma vie. Ça a duré deux heures. Il m'a questionné dans tous les sens. Et c'est quelqu'un qui agissait. Euh, on sentait qu'il s'était formé, qu'il avait voulu mieux comprendre comment interagir avec les autres, comment euh, tenir compte de la vie des autres. Et, et on sentait que des fois, c'était alors, c'est peut-être un gros mot, de se dire pas naturel, mais il travaillait sur lui et donc, il, de, il essayait de donner le meilleur de lui-même au service de, 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 la, de la relation et de son management. Et vraiment, ce gars-là m'a fait grandir et quand, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de s'intégrer dans la dynamique des équipes, eh bien, il m'a appris à m'intégrer dans la dynamique de l'équipe. Et ce mot de dynamique, j'ai envie de te le donner et de répéter et de revenir dessus parce que je pense qu'il est extrêmement utile pour toi pour favoriser ton intégration dans l'équipe, c'est cette capacité à intégrer, anticiper et à s'adapter à la dynamique des gens avec qui tu travailles. Est-ce que ça te parle
5: Bah, totalement. Après, et... j'ai hâte qu'on ne soit plus dans, dans cet instant COVID voilà. parce que euh, sincèrement, le télétravail c'est bien, mais... C'est dur. Mais sincèrement, socialement, même vis-à-vis -vis de ses collègues, c'est dur parce que on n'interagit pas euh, autant qu'avant, qu ah oui. et on ne se voit pas, en fait. Donc, ça...
0: ça ah, c'est très dur. Mais <rire> pour autant, pour autant c'est pas maintenant qu'il faut flancher.
1: Ah C'est-à-dire de... que là, tu
0: as trois mois pour euh, te servir de ce que tu vis maintenant, et Bertrand, tu vraiment super bien questionné sur plein de choses, mais de vraiment de te servir ce que tu vis maintenant pour apprendre à t'intégrer dans une dynamique. Mmh. Tu vois ce que je veux dire S'intégrer dans la dynamique, c'est, imagine, un banc de poissons. Il faut trouver ta place dans ce banc de poissons-là. Et si tu arrives un peu, euh, comme euh, on peut imaginer, un peu tu vois, ben, direct, ça ne va, ça va pas le faire.
3: Mmh.
0: Ça ne va pas le faire et on va se demander, ben mince, euh, elle a envie de nous montrer quoi Alors, on n'est pas là pour faire l'interprétation psychologique d'abord on a un psychologue donc il va nous recadrer et puis deuxièmement euh, c'est pas le point le point c'est de se dire comment est-ce que toi tu réussis et est-ce qu'on t'aide à trouver des clés pour réussir et quand on voit définir les priorités de l'équipe et, et prendre soin de, de feedback je pense qu'il ne faut pas que tu hésites à te mettre à te dire ok aujourd'hui c'est quoi les priorités de l'équipe c'est quoi les priorités des gens avec qui j'interagis comment je vais interagir avec eux pour que petit à petit tu intègres dans ton quotidien cette, euh, cette, euh, cette comment dire cette
5: dynamique, en fait. cette dynamique. Tu, voilà, tu
0: vois ce que je veux dire euh,
5: je vois euh,
0: parce qu'à mon avis des fois euh, tu veux bien faire tu veux chercher des solutions c'est pas grave si tu euh, si as brusqué les gens mais ils ne le comprennent pas ils voilà, euh, ça... le comprennent
5: après hein, mais oui. vraiment... Mais voilà,
0: mais on ne va pas les changer et ils ont leurs qualités, leurs défauts, tu as tes pas. qualités, tes défauts. Donc le, on s'en fout des gens. Ce qu'on veut, c'est qu'ils sont dans une dynamique et ils sont là, il faut que tu t'intègres dedans. C'est ce que disait Eric avant de partir. Et donc, voilà, les priorités, quelles sont leurs priorités, qui est autour de moi Et c'est ce que disait un peu au début. Des fois, j'utilise des speeches de motivation quand j'interviens dans les entreprises et c'est ce que dit Emé Jacquet à un moment. Je te, je te, je te conseille de. De... Ça faisait longtemps. <rire> ah, ça faisait longtemps. Mais Aimé Jacquet, qui est la causerie de la Coupe du Monde en 98 je ne sais pas si tu connais Aimé Jacquet. Euh, et euh, tu le connais
5: bah, Pas personnellement, mais oui. D'accord,
0: champion du monde. Et donc, il, il, inter... il parle avec les attaquants, euh, et il leur, dit, euh, il leur dit plein de trucs, tout ça. Euh, et il leur dit, ah, au début, il leur dit, bah, bah, ouais, je, vais pas, je vais vous laisser plein de liberté, mais la contrepartie, c'est que bah, vous, vous vous comportez bien sur le terrain. On est dans du donnant-donnant. Hein, donc vous êtes ensemble et vous êtes là parce que sinon je serais intransigeant parce qu'un mec qui est là et qui fait ses trucs dans son coin bon bah non un mec par contre qui se met au service de l'équipe et qui lui va exprimer son talent oui et après il dit utile pour l'équipe efficace attaquant et il commence par utile pour l'équipe et il dit et après il donne des exemples il dit qui je suis quelles sont mes qualités qui est à côté de moi qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui va se passer après Qu'est-ce que je dois faire Tout On passe de « je veux » à « je dois ». Et ça, ce travail-là, il n'est pas si facile que ça. Et après, il dit « jouez dans vos meilleures dispositions » tout en respectant le jeu, tout en respectant le jeu que chacun va pratiquer. Et moi, j'ai envie de t'encourager à analyser le jeu que pratiquent les autres davantage. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et de mettre cette capacité d'analyse... Euh, et ce, entre guillemets, ce temps de cerveau disponible à analyser la situation et à me dire, OK, lui, il joue comme ça, il joue comme ça, il joue comme ça, comment je vais la jouer avec eux Parce qu'après tout, un manager, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les forces des autres. Ouais. Et que si on a envie de te mettre en manager, ça veut dire qu'on se dit, bah, NG, elle est capable de jouer avec les forces des autres.
5: J'ai entendu ça à couper.
0: Si, on veut, on veut si tu veux ta place de manager, le critère, c'est de se dire « NJ elle sait jouer avec les forces des autres. Elle sait faire jouer les autres. Mm
1: » -hmm.
0: Et Aimé Jacquet, dans sa causerie, après, il, il va parler, il va égriner toutes les qualités de ses attaquants. Et à un moment, il arrive sur Zidane, Zizou, qui a plein de qualités, on le connaît, notamment le coup de boule, et qui lui dit « Alors Zizou, Zizou, meneur, c'est obligation d'animer le jeu, de lancer le jeu. Attaque, j'attaque, hop, je ralentis. » Toujours première intention pour mettre mes attaquants dans les meilleures dispositions. Tu vois Le meneur, le manager, ça va être basique ce que je vais dire, mais pour une fois je vais faire du basique et ça va les amuser derrière parce qu'ils disent, pour une fois qu'il fait du basique, ça va nous faire du bien. Le manager, c'est celui qui met ses attaquants dans les meilleures dispositions. Je fais des feedbacks, je reçois des feedbacks, j'adapte mon management, j'adapte ma manière d'engager tout en restant moi-même. J'ai conscience des priorités aujourd'hui des gens avec qui j'interagis. Je leur partage mes objectifs. Tu vois le truc Oui. Ça ne suffit pas de savoir s'adapter et d'aller vite. Je temporise.
5: Non mais il faut prendre le temps.
0: Voilà, je temporise. Je vais rechercher une solution. Je vais d'abord échanger. Non. Regarde, le test te le dit. Je chercherai les réponses à mes questions. J'agis responsablement pour trouver des solutions. Je recherche des aisément des solutions avec mes collègues. Toujours jouer le jeu de l'équipe, même si ce n'est pas évident. Et jouer le jeu de l'équipe dans l'interaction avec l'équipe. Ce n'est pas jouer le jeu de l'équipe dans la recherche de, re, de réponses, de, de solutions. C'est jouer le, 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 le jeu de l'équipe aussi pour aller chercher, là c'est la dernière case, et je finirai mon, mon grand monologue là-dessus, sur je chercherai les réponses à mes questions. Tu as des questions dans ton organisation, qui je suis est-ce qu'on va me garder Est-ce qu'on va pas me garder Est-ce que je vais être manager Est-ce que je ne vais pas être manager Trouver les réponses à ces questions, c'est aussi important parce que toi, tu as une ambition qui est ce qu'elle est, qui est très belle et on t'encourage à aller atteindre ton objectif. Oui. Ça t'aide
5: Oui, non, mais c est, c est, en fait c'est des, des axes de, de progression que, que je suis en train de, de mettre en cool. place. Après, forcément avec le télétravail... C'est d'autant moins évident. Après, j'ai une manager qui a une autre façon de, une autre façon de travailler euh, quand elle donne ses, son, son organisation. Elle n'écrit rien, elle ne fait pas de mail, et elle dit ça oralement. Voilà, donc, euh, donc, Après, je suis quelqu'un qui, 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 qui comprend vite, qui retient tout ce qu'on lui dit, mais des fois, j'aimerais aime, bien que, que ma manager euh, fasse un retour euh, écrit. Euh, de, de ce qu'elle demande, de ce qu'elle attend de moi en fait parce que c'est beaucoup à l'oral et, euh, et par moments en fait je suis en manque d'infos euh, bah, écrits et, et voilà bah, c'est bien acté des fois en fait euh, bah,
0: choses et, et de, essaye de l'amener à faire ou toi de faire euh, un compte rendu euh... ouais, elle est manager
5: seulement depuis quelques mois elle est manager, euh, elle est venue manager quand mon, mon, mon ancien manager est parti à la retraite et euh, forcément elle est encore en, tra... elle est en phase d'apprentissage donc après est-ce que moi euh, ça serait peut-être malvenu de ma part de, de lui faire part de ça. Est -ce que, quand, quand bon, parce que vu que je ne la connais pas vraiment, puisqu'elle télétravaille, voilà, euh, entre autres, et puis c'est vrai qu'en en, en face à face, on n'a pas encore eu, même aujourd'hui, là, je viens de refaire mon retour sur, sur site, euh, depuis un mois, plus d'un mois, et euh, bah, j'étais allée la voir trois fois, et en fait, elle était à chaque fois occupée, et en fin d'après-midi, euh, quand j'étais l'heure de partir, elle, elle m'a demandé de rentrer, elle m'a dit Je suis désolée, je ne t'ai pas vue de, de la journée. J'aurais aimé qu'on discute un petit peu et elle m'a dit, bah, écoute, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps. Donc euh, après, c'est difficile pour elle de, de trouver du temps, d'accorder du temps pour tout le monde. Ça, je le conçois, mais c'est vrai qu'après, moi, j'étais un petit peu pas déçue parce qu'après, bah, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis arrivée euh, parce qu'ils avaient vraiment un besoin. Mais j'aurais aimé peut-être échanger avec elle pour, pour comprendre où, ce qu'elle attendait en fait. de, de Parce qu'elle a une autre façon forcément de manager que mon ancienne manager. Elle a une autre façon de voir les choses. Moi, je sais que j'ai bien vu la, la différence au niveau des tâches euh, qu'on qu m'a trié avant. J'en ai beaucoup plus, beaucoup plus de responsabilités aussi. Euh, donc forcément, j'aurais aimé que ce soit acté, qu'on ait, qu ait le temps de discuter, euh, elle et moi, de, de ses objectifs euh, vous
0: allez le prendre, ah bon, vous allez le prendre, mais je suis voilà. Mais 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 il y a il y a à la fois euh, cette, cette difficulté à, à être impatient, et en même temps c'est normal. mais discuter après sur quoi, toi, des feedbacks, les trucs, essaye peut-être de trouver une, une clé d'entrée, une porte d'entrée qui soit plus. Euh, c'est trouver... le banc de poisson, tu vois.
5: C'est important parce que d'autant plus parce que mon contrat va se terminer. Mais même pour moi, en fait, c est, c est, je pense que même ça peut l'aider. Si ça peut l'aider de elle en, dans sa vie de, de, au niveau du travail, moi je, je suis pas contre. Hein, mais c'est vrai que c'est vraiment des points où au moins les, les choses seraient actées, seraient claires. Et, euh, et voilà. Après, bah, je, des fois, bah, des fois elle me dit, bah, Estelle, enfin, on va, on va revoir certains points sur euh, telle chose. Euh, et en fait, elle, elle passe du copilote sur certains trucs. Et, et des fois, bah. J'aimerais euh, que les choses soient peut-être plus, ouais. plus claires. Voilà. Parce que moi, pas... je me suis formée sur le tas. Je me suis formée euh, en, en reprenant mes études faisant des déco par, par correspondance le soir après le travail. Donc, j'ai appris un peu euh, toute seule. Voilà. Euh... Ouais,
0: elle te manage en Douglas euh... Non, parce que moi, je suis un peu genre de manager. Ouais, j'ai pas eu le temps. Tu te... ne enfin, te demande à Cédric. <rire> Il, va... Il va dire, c'est un peu ça. C'est bon. Mais Il faut savoir s'adapter, Angie. Hein.
5: Ça. Mais c'est ce que je fais, hein. c'est ce pour ça que j'en je, tiens par ailleurs, le fait qu'elle ne m'écrit pas ou qu'elle ne m'écrit bah pas ouais. par mail, mais je dirais que c est, c est vrai, ça, ça m'aurait peut-être permis en fait, d'apprendre aussi à la connaître et de peut-être créer en fait, cette, 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 cette liaison. Parce que, qu parce que moi, mes collègues, je les connais tous, je leur ai tous parlé à un moment ou à un autre forcément, mais elle, je ne la connais pas. J'avais une bonne relation avec mon ancienne manager aussi, parce qu'on était en même bureau, donc ça aidait beaucoup, on se parlait quand même tous les jours. Euh, donc là, c'est vrai que ça aurait été peut-être une porte d'entrée pour moi pour, pour aussi que, créer de la confiance, aussi un climat de confiance, le temps plus, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité.
0: Bah, il faut. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, juste pour, pour prévenir. Euh, mais euh, effectivement, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric Bertrand, mais euh, des, des fois, mettre ce, un peu ce, ce temps de, 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 de. Comment dire, ce sas pour mettre ton énergie, répartir ton énergie pour pas tout de suite, entre guillemets, je sais que c'est pas ce que tu fais, mais je donne l'image, sauter à la gorge de l'autre pour faire, pour agir, pour trouver une solution, pour trouver une réponse, peut-être que ça peut laisser aussi de la place à l'autre de venir et, 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 et de, de favoriser une intégration dans une dynamique davantage dans une dynamique je sais pas ce que vous en pensez, Cédric et Bertrand
1: euh, oui, euh, il n'y a aucun Excuse-moi, que je parle, parce que de toute façon, oui, il va oui. falloir que, oui. que, je, que je vous quitte. Euh, L'un des éléments clés que je retiens, c'est une, une énergie débordante qui doit être maîtrisée. Et je n'aurai qu'une un, euh, chose à dire après, c'est un dicton euh, populaire qui dit euh, « tourner dix fois de sa bouche avant d'agir ». Euh, oui voilà il va falloir apprendre à, à, qu'il y a un sas entre le moment euh, d'agir euh, l'impulsion d'agir euh, le besoin d'agir et le moment où on va agir réellement
0: Cédric vas-y pardon
1: ça c'est un élément clé en attendant je vous souhaite tous une bonne soirée et je vous laisse bonne soirée Bertrand,
0: mmh. bonne soirée Bertrand. merci pour, tes, pour ton merci. intervention Cédric a un commentaire
2: Non, non je rejoins ça, c'est clair, c'est bien se connaître, ça je pense que c'est fait, et apprendre à connaître, connaître l'interaction qu'on a avec les autres aussi, comment on est par rapport aux autres. Je
0: pense que c'est ça qui est important. Est que je... Alors, Angie, là, on, est, on, a, on a déjà dégagé des trucs. Ce que je te propose, c'est tester ce regard sur la dynamique des autres euh, davantage, de reprendre les, les éléments du test, euh, et euh, euh, sur les priorités, réécris les priorités, les feedbacks que feedback tu donnerais à quelle personne et puis au moment venu, au moment où tu es en interaction, tu le sens, fais-toi confiance à ton intuition, euh, laisse, voilà, laisse un peu toi aller, ça sortira, tu vois, tu, tu, tu vois ce que je veux dire ça Travaille ça, travaille sur comment est-ce que tu te, tu te laisses aller à, 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 à dire les choses peut-être avec euh, euh, pas le jour J, mais deux ou trois jours après, parce que comme ça, elles ont un petit peu mûri et elles sortent d'une manière qui sont plus faciles à accueillir et à, et toi tu à, à t'intégrer dans cette dynamique.
5: C'est même même comme disait Bertrand aussi le fait que que j'ai beaucoup d'énergie. Je sais que c'est c'est pas apprécié forcément chez ah, tout le monde. mais ça, c'est top. Canaliser cette énergie. Non, mais je dois quand même le canaliser. Ah oui. Quand même. Ah oui, mais ça, me mais... ça euh, ça c'est ça c'est un axe de progression que. Parce qu'avant, je n'étais pas quelqu'un de patiente. Il y a encore euh, un an de ça, je n'étais pas patiente. Et je coupais la parole au, au, aux gens. Et euh, ça, déjà, c'est bon. C'est acté, <rire> c'est compris. C'est déjà pas mal, hein, parce que c'est ben oui. beaucoup. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'après, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est dans mon tempérament et je sais que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut brusquer. Voilà, ça peut... Euh, j'ai un peu brûlé de coffrages. <rire>
0: Bah écoute, voilà, donc, euh... mais je suis
5: spontanée, c'est sincère, voilà. je, suis, je suis fiable. Donc, euh... ouais, bah
0: je t'invite à, à ce qu'on revienne un peu comme Francis. C'est un peu rapide, mais je trouvais que c'était sympa. Euh, de, je t'invite à revenir dans trois semaines, un mois, pour nous donner euh, tes impressions. Euh, comment est-ce que tu appliques à peu près ce plan d'action qui est temporisé, euh, s'intégrer dans cette dynamique, tenir compte des priorités de l'autre, de sa manière d'être, si ça te va euh, ça, 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 merci puis euh, ça, ça te, voilà on va arrêter là mais ça te donne un, un lien puis fais-toi confiance temporise, gère, euh, euh, gère euh, comment dire euh, gère ces moments tu as envie de dire en est-ce que c'est le bon moment est ce que' voilà tu vas voir il euh, y aura des résultats positifs négatifs et puis on va ajuster tu vas ajuster euh, comment tu engages avec les autres n'oublie pas que prendre toute la place ne veut pas dire toujours réussir voilà, il faut laisser la place aux autres pour que tout le monde s'exprime et trouve sa place je, je, souvent je finis par une petite musique de fin et alors là c'est un hommage je te préviens c'est un, un hommage euh, qui, euh, que je te fais voilà, c'est un cadeau qu'on qu te donne euh, c'est euh, la première euh, euh, comment dire c'est... Euh, hop, je, attendez, excusez-moi. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est euh, les premières notes d'un film très connu qui date des années 80, qui est l'histoire du lieutenant Pete Mitchell, qui, est, euh, qui va devenir pilote à Top Gun, à qui on reproche tout le temps de vouloir aller vite, de devoir sauter sur les autres, d'être agressif. Mais à la fin du film, eh ben, Iceman, je ne sais pas si tu connais Top Gun, contre qui il est en concurrence lui dit c'est quand tu veux que je te prends avec moi parce qu'il s'est intégré dans la dynamique de Top Gun mm. alors voilà donc euh, c'est pour toi ça veut dire qu'il faut rester toi-même et apprendre à t'intégrer dans cette dynamique sans changer de personnalité parce que tu as une très belle personnalité tu es une très belle personne merci d'être venu on merci. se voit dans trois semaines, à mois et je te laisse avec Top Gun et merci à tout le monde pour tous les commentaires bonne soirée, salut Cédric et bonne soirée Angie Salut tout ça, tout ça.
3: Salut à tous. Salut. Ah.
0: C'est vrai. On est parti. T'es dans ton cockpit. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je vous laisse sur ces belles notes. Salut.